1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 19. Podcast-Episode. In der letzten Folge wollten wir eigentlich das gesamte Buch Veggie-Waren von Ulrich Neumeister besprechen. Wir sind dann aber ein bisschen bei der ersten, beim ersten Unterkapitel mit dem Titel Vegetarier retten die Welt hängen geblieben, weil die Inhalte eine ja, ausführlichere Behandlung bedurften. Aber in der heutigen Folge wollen wir uns den restlichen 15 sogenannten Irrtümern unter Anführungszeichen widmen, die der Autor in seinem Buch beschreibt. Ich würde die kurz vorlesen und du, Nico, sagst mir dann, was du dir dazu denkst oder mhm. ja, was du daran zu kritisieren hast oder auch nicht. Und ich würde sagen, für den Start lese ich einmal noch alle vor, sodass man weiß, was einen erwartet. Und wir werden ja auch Kapitelmarker in der Folge haben, sprich, wenn einen dann ein Thema besonders interessiert, dann kann man da direkt hinwechseln und muss sich nicht den ganzen Podcast anhören, wobei uns das natürlich freuen würde, wenn man das macht. Das zweite Irrtum, das wir dann zu Beginn besprechen werden, der lautet... Irrtum, huh? Der zweite Irrtum, oder Der zweite Ist es der Irrtum? Ja, nicht das Irrtum. <lacht> Wirklich? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das österreichische, ich gucke das dann im Duden nach. Das okay. Irrtum?
0: Wirklich? Ich glaube...
1: Aber ja, keine Ahnung, okay. Dann, dann merke ich mir jetzt für diese Folge der Irrtum. Ja. Also der zweite Irrtum lautet, der Mensch ist von Natur aus ein Pflanzenesser. Mhm. Der dritte Irrtum, Vegetarierstudien haben erwiesen, dass es gesund ist, sich vegetarisch zu ernähren. Dann Nummer vier, Vegetarier sind gesünder als gemischt. Gemischtköstler. Interessante Formulierung, also als Mischköstler. Nummer fünf, wer viel Obst und Gemüse isst, lebt gesund. Nummer 6. Eine ausgewogene Ernährung muss Kohlenhydrate enthalten. Nummer 7. Komplexe Kohlenhydrate sind gesünder als raffinierter Zucker. Nummer 8. Pflanzliche Nahrung ist gesünder als tierische Nahrung. Nummer 9. Fleisch und andere tierische Lebensmittel übersäuern den Organismus. Nummer 10. Eine cholesterinarme Ernährung ist gesund. Nummer 11. Cholesterinreiche Lebensmittel erhöhen den Cholesterinspiegel. Nummer 12, pflanzliche Fette sind gesünder als tierische Fette. Nummer 13, gesättigte Fette machen krank. Ich muss kurz umblättern. Mhm. <lacht> Nummer 14, Fett macht Fett. Nummer 15, Kalorienüberschuss und Bewegungsmangel führen zu Übergewicht. Und Nummer 16, eine fettarme Ernährung ist gesund. Wie man merkt, wie letztens, also in der letzten Folge auch schon besprochen, handelt es sich jetzt nach dem ersten Unterkapitel eigentlich nur mehr um ernährungswissenschaftliche oder ernährungsbezogene Themen. Letztes, letzte Folge war ja mehr die, die ethische und auch ein bisschen die ökologische, äh, ja, also die ethischen und die ökologischen Aspekte. Genau, also Nummer zwei war jetzt eben, der Mensch ist von Natur aus ein Pflanzenesser. Mhm. Was hast du dazu zu sagen? Also der, der Autor meint ja damit, dass es sich hierbei um einen Irrtum handelt. Mhm. Liegt er damit richtig oder ist der Mensch doch ein Pflanzenesser?
0: Ja, damit liegt er grundsätzlich richtig. Das ist aber auch so ein Argument, das er hier aufgreift und impliziert damit, dass es ein weit verbreitetes Argument in der vegetarisch-veganen Szene wäre. Und das ist es nach meiner Wahrnehmung schon sehr lange nicht mehr. Es gab sicherlich Zeiten in der vegetarisch-veganen Bewegung, wo dieses Argument von Aktivistenseite häufiger benutzt wurde. Ich denke aber, dass mittlerweile die allermeisten es verstanden haben. Aber trotzdem natürlich, es wurde gemacht entsprechend, greift das auf. Und das ist eben ein gutes Beispiel dafür, warum es aus meiner Sicht nicht so klug ist, mit eigentlich sehr leicht widerlegbaren Argumenten zu argumentieren. Denn für den Veganismus? Für den Veganismus mhm. und auch für alles andere. Ja.
1: Aber in dem Fall nicht. In dem Fall für
0: ja. den Vegetarismus oder Veganismus, genau, weil selbst wenn man nicht so stark in der Fachliteratur drin ist, man muss jetzt kein Anthropologe sein, man muss nur ehrlicherweise ein bisschen Allgemeinbildung haben, dann mhm. hat man das eigentlich schon mal gehört, wie sich der Mensch entwickelt hat und wie das vonstatten ging und entsprechend wir können das natürlich mit Max gerne auch noch kurz durchbesprechen, warum das einer kritischen Betrachtung nicht standhält, aber man kann von vornherein sagen, das Kapitel, er macht da auch einige Annahmen, die nicht korrekt sind, aber die Grundaussage, die er tätigt, ist korrekt. Der mhm. Mensch ist kein
1: Pflanzenfresser. Vielleicht zuallererst, bevor du eben erklärst, mhm. warum dem nicht so ist, was ist denn der Mensch dann überhaupt? Ja, also primär muss man sagen, der Mensch ist der Mensch.
0: Auch wenn es ein bisschen unbefriedigend klingt, die, diese. Drei Teilungen, die wir im Tierreich oft vorsehen oder die wir für das Tierreich gewählt haben in Bezug auf deren Ernährung. Also die Kategorie Herbivor, Omnivor und Carnivor. Also Pflanzenfresser, alles und fleisch esse. Genau. Äh, wobei es auch hier gewisse Mischformen gibt und nicht jede Spezies ist ganz klar einer dieser drei Kategorien zuzuteilen. Aber deutlich einfacher, als es der Mensch ist. Denn der Mensch ist grundsätzlich, also wenn, er, wenn man ihn einen der drei Kategorien geben möchte, ist er ein Omnivor. Aber er ist Primär das kochende Tier und unsere Art und Weise der Essenszubereitung, also das Kochen, hat die menschliche Physiologie genauso wie die Verwendung von Werkzeug so stark geprägt bzw. hat gewisse Anpassungen nicht notwendig gemacht, dass wir sowohl von unserem Gebiss als auch von unserer Verdauung und weiterem nicht einer dieser drei Kategorien zuzuordnen sind. Und es gibt zu dem Thema der Frage, was der Mensch eigentlich ist, ein sehr lesenswertes Buch von Dr. Richard Rangham aus Harvard. Das heißt im Englischen Catching Fire, beziehungsweise im Deutschen übersetzt heißt das Buch wortwörtlich Feuer fangen und darin argumentiert er für eine These, die durchaus nicht anthropologisch kompletter Konsens ist und die vermutlich auch mehr eine Teilerklärung als eine alleinige monokausale Erklärung ist. Aber er zeigt die bedeutende Rolle des Kochens für die menschliche Entwicklung auf und nennt den Menschen eben als oder benennt ihn als Cookie -War oder Cuccinivore, also als das kochende Tier. Denn durch die Zubereitung unserer Nahrung, durch das Erhitzen, haben wir unsere Ernährung quasi schon bevor wir sie verzehren, haben wir den Teil der, des Verdauungs, der Verdauungsarbeit externalisiert. Und mhm. somit haben wir deutlich weniger Verdauungsbürde auf den Organismus. Das Kauen wird weniger notwendig in dem Maße. Die Verdauungsarbeit wird verkürzt etc. etc. Und das führte eben zu gewissen Anpassungen bzw. machte gewisse andere Anpassungen nicht notwendig. Und daher kann man, wenn man sich das Gebiss des Menschen anguckt und den Verdauungstrakt, nicht mehr daraus alleine auf die menschliche Physiologie mhm. in Bezug auf Herbivor, Omnivor oder Carnivor schließen, Grundsätzlich wissen wir zumindest eines ganz klar und das ist eigentlich für dieses Kapitel wichtig, wenn der Mensch eines nicht ist, dann ein Pflanzenfresser. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht möglich ist, den Menschen unter den heutigen Rahmenbedingungen eine pflanzliche Ernährungsweise bedarfsgerecht zusammenzustellen, aber das benötigt eben ein gewisses Wissen über die Ernährung, es benötigt eine gewisse Zubereitung und wir sind meilenweit vom Pflanzenfresser entfernt und wenn wir den Menschen quasi in der Natur aussetzen würden, ihm keine Möglichkeit geben würden zu kochen und die klassischen kultivierten Lebensmittel zu konsumieren, würde der Mensch, wenn man ihm nur pflanzliche Nahrungsmittel in der Wildnis zur Verfügung stellt, die also nicht kultiviert sind, dann würde der Mensch damit nicht überleben können. Das wissen wir, weil es bereits getestet wurde. Das heißt, wenn der Mensch in freier Wildbahn ohne die klassischen Fähigkeiten der Zubereitung überleben möchte, dann also ist er Also ohne Feuer oder... Genau, zum mhm. Beispiel. Und ohne, ohne klassische Zubereitung. Also wir haben ja wir haben Mixer zu Hause, wir können mhm. fermentieren, wir können keimen, alles mögliche. Wenn der Mensch das alles nicht kann, und das ist in der freien Wildbahn etwas schwierig, dann äh, hat er nicht die Möglichkeit,
1: frei von Tierprodukten zu leben. Weil die Nahrung dann zu kalorienarm ist?
0: Weil unser Verdauungssystem nicht mehr auf diese hohe Dichte an klassischer, wirklich roher, unkultivierter pflanzlicher Ernährung eingestellt ist. Wir wissen ja unter anderem, dass eine der Anpassungen des Kochens gewesen ist, dass sich unser Dickdarm deutlich reduziert hat, mit Vorteilen wie der Energieeinsparnis, die wir dadurch bekommen haben, weil unsere
1: Nahrung einfach energiedichter wurde. Energieersparnis in Bezug auf... Das, dass wir nicht so viel Energie für die Verdauung brauchen? Genau, plus größere Organe brauchen mehr Energie. Also Sprich, ein größerer Dichtstand
0: benötigt ja. auch mehr Energie. Ja, ja, okay, okay. Genau. Und und das ist gesagt, eben ein längerer Verdauungsvorgang, mhm. weil eben die ganzen unverdaulichen Pflanzenbestandteile fermentiert werden müssen. Auch mhm. das ist ein Prozess, der den Körper Energie kostet, auch wenn die Verdauungsarbeit in diesem Fall oder die Fermentation durch die, durch die Darmflora erledigt wird, ist trotzdem dieser länger anhaltende Verdauungsvorgang auch ein Energiefaktor und natürlich ein Zeitfaktor, der auch nicht zu vernachlässigen ist. Und entsprechend würde uns heute die genetische Adaption an so eine Ernährung fehlen. Mhm. Und das ist wichtig zu wissen. In, zumindest in Bezug auf, dass es halt kein kluges Argument ist, den Menschen als Pflanzenfresser zu bezeichnen. Und wir wissen auch, dass der Verzehr von tierischen Lebensmitteln, allen voran Fleisch und Organen, also Innereien, ein, auch ein wichtiger Treiber der menschlichen Evolution war. Nicht Ab, der einzige. Vom Kochen, genau, nicht mhm. der einzige, aber ein wichtiger. Und auch vor allem die Dinge, die mit dem Kochen und mit dem Jagen und dem Fleischverzehr zusammenhängen. Also auch das beides hat ja einen wichtigen Einfluss auf das Miteinander in der Gruppe. Mhm. Und auch diese Notwendigkeit des Kooperierens scheint einen Einfluss auf unsere Gehirnentwicklung gehabt zu haben.
1: Also der Einfluss, den das Jagen, was man ja in der Vergangenheit in der Gesellschaft oder in der Gruppe gemacht hat, mhm. auf unser Sozialwesen hatte, war eben auch ein wichtiger Aspekt genau. für die Entwicklung der Menschheit.
0: Genau, weil Menschen sind so rein körperlich gesehen in den allermeisten Dingen unterlegen im Vergleich zu den meisten Tieren. Sie sind mhm. viel langsamer als viele andere Tiere, sie sind viel schwächer als andere Tiere. Sie haben einfach viele gute Adaptionen nicht, aber sie haben eben gelernt bzw. lernen müssen, mit der, in der Gruppe zu arbeiten, zu kooperieren und das verlangt halt eine gewisse eine gewisse Möglichkeit, komplexere Sachverhalte zu lösen, und das scheint auch einer der Treiber der menschlichen mhm. Evolution
1: gewesen zu sein. Okay, also zusammengefasst kann man sagen, dass Ulrich Neumeister, der Autor des Buches, mhm. mit der Aussage oder mit mit dem Irrtum, der Mensch ist von Natur aus ein Pflanzenesser, recht hatte. Also er mhm. hatte recht damit, dass es sich darum, dabei um einen Irrtum handelt, genau. weil der Mensch ist eben kein Pflanzenfresser. Er ist auch nicht im klassischen Sinne ein Allesesser, auch kein Fleischesser, sondern er ist ganz was anderes, nämlich eben das kochende Tier. Und somit unterscheiden wir uns in Bezug auf eben unser Gebiss, unsere Verdauung etc. von ja, allen anderen uns bekannten Säugetieren. Genau, wobei man ehrlicherweise, und auch das bewegt sich noch ein
0: Stück weit im Anekdotischen, aber es gibt aus meiner Sicht ja auch schon genügend Fallberichte, um das aus meiner Sicht zumindest sagen zu können, die Carnivore-Bewegung ist mittlerweile auch nicht mehr klein, also Bewegung an, an Menschen, die die Ernährungsweise so zusammenstellen, dass sie auch nicht immer komplett, aber zumindest zu weit überwiegenden Teilen aus tierischen Produkten bestehen und sehr oft spielt vor allem der Verzehr von Fleisch und Organen, also von Tieren, den Zentralen, die zentrale Rolle in der Ernährungsweise und sehr oft ist ein großer Teil oder auch alles roh. Und diese, abgesehen davon, dass es natürlich hier ein Risiko für bakterielle und andere pathogene mhm. Infektionen gibt und das auf jeden Fall auch nicht notwendig ist für die menschliche Gesundheit, scheint es aber so zu sein, dass es zumindest funktioniert. Also während man ja eine unsupplementierte, roh-vegane Ernährungsweise nicht durchziehen kann, also da werden relativ schnell nach einigen Wochen bzw. Monaten, je nachdem über welchen Nährstoffe sprechen, werden diverse Mängel auftreten und zumindest anekdotisch, was wir bis jetzt von den Vertretern wissen, wenn sie nicht alle lügen und alle heimlich supplementieren, scheint das für sie zu funktionieren und es ist auch nicht ganz unplausibel, weil sie eben nicht nur Muskelfleisch, sondern Nose-to-Tail essen, entsprechend vielleicht auch den Mageninhalt mitverzehren, der jeweiligen Wiederkäuer, etc., aber zumindest eben die Organe und andere innere, also die Organe, also Innereien wie Leber und weitere Essen, die durchaus auch einige der Nährstoffe enthalten, die man ansonsten recht wenig in Tierprodukten findet. Und also in Muskelfleisch? Okay, oder? Genau, vor allem in Muskelfleisch, aber auch in, in, in Milch und Eiern.
1: Ah, okay. Und
0: ja. entsprechend scheint das zu funktionieren, was natürlich schon den, den, den Rückschluss nahelegt, dass wenn wir sozusagen fragen, gehen wir von der Omnivoren Mitte mehr in Richtung Karnivor oder mehr in Richtung Herbivor, würde ich sagen, auch wenn das für unsere ethische Betrachtung jetzt nicht wirklich eine Rolle spielt, aber rein anthropologisch gesehen, evolutionsbiologisch gesehen, sind wir schon eher auf den Fleischverzehr adaptiert. Und das belegen auch mehr und mehr von den Studien. Weil man hatte früher den Fehler gemacht, dass man zumindest soweit ich das Thema überblicke, ich bin da ja auch kein Experte, aber ich habe recht viel gelesen, dass man aufgrund der Funde, die gemacht wurden, oft die hatte man zumindest damals die Überlegung, ob man nicht denn den Verzehr von Pflanzen unterschätzen würde, weil man findet natürlich die Knochen von Tieren leichter als Pflanzenreste, die mhm. schneller verrotten, aber mit etwas Ausgereifteren Testmethoden konnte man jetzt wohl auch anhand der, der Funde, die man gemacht hat, besser analysieren, woraus die menschliche Ernährung zumindest in großen Teilen bestand. Weil das Einzige, was man sicher sagen kann, ist, es gab nicht die eine Ernährung mhm. in der Altsteinzeit, sondern es gab je nach geografischer Lage
1: unterschiedliche. Und nach Zeitraum. Und auch nach Zeitraum. Also, wir reden genau. da ja von Hunderten. Von Tausenden von Jahren. Das
0: tun wir, genau. Mhm. Also vor allem auch die, die letzte Zeit des, des Ackerbaus und der Landwirtschaft im Rahmen der Neolithischen Revolution ist quasi ein, ein Blink, Blink of an eye, wie man mhm. sagt, also quasi wirklich nur ein, ein Augenschlinkern, ja. Augenschlag, genau. Aber der Mensch scheint sich in großen Teilen der menschlichen Evolution, zumindest in der Zeit, wo wir vom Homo sapiens sprechen, also wirklich von der Gattung Homo, durchaus von relevanten Mengen an Fleisch ernährt zu haben. Und entsprechend müssen wir den auf die mehr oder weniger fleischbetonte Ernährung angepassten Nährstoffbedarf auch im Rahmen der pflanzlichen eben durch Supplementierung, Anreicherung etc. decken. Das Einzige, was bei dem Kapitel, finde ich halt ein bisschen Strom ist, dass es eigentlich nicht so eine weit verbreitete Aussage ist. Also mhm. weil das Buch wirbte damit, dass es weit verbreitete Irrtümer aufgreift und es gäbe eigentlich ziemlich viele Irrtümer, die man hätte aufgreifen können, die nicht aufgegriffen wurden. Und im weiteren Verlauf sehen wir viele Irrtümer, vermeintliche Irrtümer, also grundsätzlich wenn wir es nicht bestätigen, ist es einmal ein vermeintlicher Irrtum. Ähm, es sind ja auch keine veganen Irrtümer. Also alles, was zum Thema Fette und Obst und so geht, das ist ja jetzt, hat nicht per se was mit Vegetarismus zu tun. Also mir scheint es auch in manchen Stellen ein bisschen am Thema vorbei zu sein.
1: Hm. Ja. Okay. Genau. In so. diesem Sinne würde ich sagen. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten, genau, Schaffen Punkt.
0: mindestens zwei Mythen heute <lacht> oder Irrtümer.
1: Punkt Nummer drei war, Vegetarierstudien haben erwiesen, dass es gesund ist, sich vegetarisch zu ernähren. Mhm. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja. das ist Ob ein du K wirklich richtig stehst. <lacht> Siehst du, wenn das Licht angeht. Das war 1 eins, zwei, drei, oder? Ja. ja. Wir haben leider nur zwei Optionen, ja
0: oder nein. Ja. Ich war übrigens <lacht> als Kind einmal bei eins oder drei. Habe ich schon erzählt. Ja, ich war da tatsächlich im Fernsehen. Richtig? Ich stand, ich hatte ziemlich gute Punkte. Ja. Wir ja. hatten eine, eine, ein sehr kluges Mädel bei uns im Team ah. und ich habe mich ah, deorientiert. Das, das sind, ich glaube, Dreier, Dreier-Teams ah. waren das ja. Boah. Ja. Ich glaube, das war Ich war nämlich bei, bei, bei mehreren von diesen Dingen äh, okay. dabei. Und äh, ja, genau, da war ich dabei und habe dank der Angelika, liebe Grüße an Angelika, wenn sie das sehen hören sollte, so hieß meine Kompanin. Die sehr schlau war, genau, echt gut abgesahnt. Okay. Ja. Aber ja. egal. Anderes Thema zu den Vegetarierstudien. Mhm. Das ist ein komplexes Kapitel, muss man sagen. Das kann man nicht mit, mit Ja oder Nein, richtig oder falsch, mit einem Satz mhm. abtun, denn er macht einige wichtige, valide Punkte. Er führt aber trotzdem manches auch ad absurdum, beziehungsweise übertreibt manches. Was man sagen kann, wo er interessante Punkte aufwirft, und das interessiert uns ja mehr, weil, dass gewisse Dinge im Buch Unsinn sind, haben wir ja schon mehrfach auch im ersten Teil erwähnt und daraus kann man jetzt, glaube ich, auch nicht so viel mitnehmen. Was uns mehr interessiert, denke ich, sind die Dinge, die interessant und auch valide sind. Zum Beispiel wirft er zu Recht den Punkt auf, dass man in den meisten der Studien, die für die vegane Ernährungsweise oder für die vegetarische Ernährungsweise ins Feld geführt wird, nicht wirklich kausale Zusammenhänge ausmachen kann, weil das Studiendesign das gar nicht zulässt. Mhm. Da muss man vielleicht ein bisschen in die Wissenschaftstheorie reingehen und, und erklären, wie denn überhaupt Forschung stattfinden kann. Und wenn man wirklich die, die Auswirkungen von Ernährungsweisen auf den menschlichen Körper langfristig erforschen möchte und nur langfristig ist es valide Ernährung zu erforschen, denn eine Woche Ernährungsumstellung verändert was, aber wirklich auf Dauer kann, muss man das über Jahre messen.
1: Ich wollte mhm. gerade sagen, also langfristig in diesem Zusammenhang mhm. bedeutet über Jahre oder sogar ja, Jahrzehnte. Jahrzehnte. Mhm. Genau.
0: Und um das machen zu können unter den aktuellen Rahmenbedingungen, also im, im Rahmen der Machbarkeit und auch der Finanzierbarkeit, kann man nur sogenannte epidemiologische Studien bzw. Kohortenstudien durchführen. Das heißt, man beobachtet unterschiedliche Gruppen an Leuten optimalerweise prospektiv, also man man, man, man muss man, sagen, man stellt die Studie zusammen und blickt dann gemeinsam mit den festgelegten Probanden in die Zukunft und schaut, was dann danach passiert. Man kann auch retrospektiv beurteilen, da ist aber dann aus meinem Verständnis die Fehleranfälligkeit etwas höher mhm. und es ist etwas schwerer, gewisse Dinge zu adjustieren. Und man kann hier. Dann, was, genau, sorry, was genau meinst du damit? Man blickt mhm. in die Zukunft? Ja, also mit in die Zukunft meine ich, also prospektiv bedeutet ja beispielsweise, wir zwei, sehr einfach gesagt, wir zwei sind Teil einer Studie ab mhm. heute und die Studie guckt jetzt die nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre anhand immer wieder neuer Messungen, wie unsere Ernährung aussieht, wie unsere Gesundheit aussieht und weiteres. Und das macht sie natürlich nicht nur mit uns, sondern am besten mit hunderttausenden mhm. Menschen.
1: Also wir werden in fünf mhm. Jahren... Befragt Beispiel. und es wird eventuell Blut abgenommen. Also es wird genau. geguckt, wie gesund oder nicht wir sind. Mhm. Dann nochmal in zehn Jahren, in 15 Jahren etc. Genau. Und dazwischen mhm. passiert aber nicht wirklich was. Wir leben unser Leben Richtig. und sagen dann in fünf Jahren was haben wir die letzten fünf Jahre gemacht und es mhm. wird geguckt, wie steht es um uns. Genau, und Retrospektiv
0: mhm. wäre halt nicht in die Zukunft blickend, sondern in die Vergangenheit mhm. blickend und dann wäre eben die Fragestellung, wie haben wir uns die letzten Jahre ernährt und wie ist heute unsere Gesundheit und entsprechend natürlich ist es fehleranfälliger so ein Studiendesign zu haben. Also gute, große Kohortenstudien sind prospektiv. Mhm. Genau, und Natürlich können die keine kausalen Zusammenhänge etablieren. Es gibt gewisse sehr ausgeklügelte statistische Methoden, wie eine Mendelsche Randomisierung. Wenn man das anwendet und mehrere große Datensätze hat, dann kann man auch eine gewisse Art der kausalen Zusammenhänge erkennen. Aber für eine Kohortenstudie per se kann man nur Assoziationen, Zusammenhänge erkennen. Zum Beispiel den Zusammenhang, Menschen, die mehr oder weniger Fleisch essen, sind mehr oder weniger oft betroffen von von gewissen Krebserkrankungen, von Schlaganfällen, von Herzinfarkten etc. Natürlich kann es mehrere Gründe haben, warum das so ist. Denn die Zusammenhänge sind ja anfällig für Störfaktoren. Beispielsweise Leute, die weniger Fleisch essen, könnten auch weniger rauchen. Oder könnten auch mehr Obst essen oder mehr Gemüse essen. Oder weniger Alkohol trinken. Oder, oder, oder. Hm. Und entsprechend muss man für sehr viele Störfaktoren adjustieren. Und das kann man aber nur bis zu einem gewissen Grad machen. Je größer die Studie, je besser das Studiendesign, desto eher kann man hier gute Zusammenhänge erkennen. Aber es ist nicht das erste Mal, dass man, wenn man dann bessere Studiendesigns verwendet, also randomisierte, kontrollierte Experimente macht, dass man dann nicht dieselben Ergebnisse bekommt, wie man es in den Kohortenstudien hat. Manchmal sogar konträre Ergebnisse. Mhm. Beim Süßstoff ist das zum Beispiel ein Thema. Ja. Kohortenstudien, oft negative Effekte gezeigt, randomisierte, kontrollierte Studien nicht.
1: Also nach meinem Verständnis mhm. dienen solche Studien ja eher zur Hypothesengenerierung, oder? So würde ich sagen, ja. Die dann anhand von eben... RCTs, also randomisierten, placebo-kontrollierten Interventionsstudien, weiter untersucht werden.
0: So würde ich das sagen, ja. Und man Natürlich gewisse Fragestellungen, da wird man einfach keine RCTs dazu machen können, mm. weil es zu komplex ist. Aber ja. Und ethisch fraglich. Und manchmal Teilweise. ethisch fraglich, genau. Mm. Aber du hast vollkommen recht, ich würde sagen, man kann daraus sehr gute Hypothesen ableiten. Und in manchen Fällen ist es auch das Einzige, was wir zur Verfügung haben. Dann ist es auch okay, daraus quasi... Empfehlungen abzuleiten, aber natürlich mit dem Wissen im Hintergrund, dass es auf wackeligen Beinen steht und mhm. man etwas vorsichtiger sein sollte. Und so ist es zum Beispiel mit den Vegetarierstudien. Zum einen einmal sehen wir, dass es sich bei den, und da gibt es eh nur eine Handvoll, die wirklich groß sind, es gibt aber kleinere auch, aber die wirklich großen sind zum Beispiel die Adventist Health Study und die Epic Oxford Study. Und Zumindest die add on study haben wir wahrscheinlich im Rahmen des Podcasts schon mal besprochen, mhm. im Rahmen dieser Kritikaufarbeitung. Ja, ich überlege
1: ja. gerade, welche Folge das war. Also ich glaube, vor so drei, vier Wochen. Mhm. Finde. Vielleicht findest du es und kannst es verlinken. Ja. Und da haben wir schon etabliert, dass
0: es eine ganze Reihe an, an, an limitierenden Faktoren im Studiendesign gibt, die also die Ergebnisse ohnehin mit Vorsicht zu genießen lassen. Und dass, obwohl die add on self study oft als Argumentation für die vegetarische und manchmal sogar für die vegane Ernährung ge gebracht wird, die nicht wirklich dafür geeignet ist, vor allem mhm. nicht für die vegane Ernährung. Denn man sieht zwar in manchen Aspekten, wie zum Beispiel dem Diabetesrisiko, dass die vegane Adventistengruppe besser abschneidet als die mischköstliche. Wir sehen das aber bei sehr vielen anderen und vor allem auch häufiger verbreiteten Todesursachen wie den kardiovaskulären Erkrankungen nicht. Wir sehen beispielsweise auch, dass bei den kardiovaskulären Erkrankungen die Pesketarier besser abschneiden als die Vegetarier und die Veganer. Also kein Argument für Vegetarismus oder Veganismus. In manchen Fällen schneiden die Veganer immer noch besser ab als die Mischköstler. Aber wenn, dann ist das primär ein, eine, wie soll sagen, eine Argumentation für Peskitarismus oder auch für Flexitarismus. Mhm. Auch die Flexitarre schneiden oft besser ab.
1: Oder ein Argument gegen die durchschnittliche Mischkost. Ja,
0: wobei ja die äh, mischkostling Adventisten durchaus auch schon sehr viel sehr viel ah ja, besser, besser auf ja. ihre Ernährung achten und sehr viel ernährungsbewusster sind. Genau. Mhm. Aber jede Art der spezielleren Ernährung bringt eine Art Healthy-User-Bias mit sich. Wenn sich Menschen so sehr für Ernährung interessieren, dass sie weg von einer Mischkost, egal ob gut oder schlecht zusammengestellt, hin zu einer speziellen Ernährungsweise gehen und sich quasi auch dieses Label aufdrücken, ich mhm. bin jetzt Pesketarier, Flexitarier, Vegetarier oder Paleotarier oder was auch immer, dann sind das Menschen, die sich meistens sehr intensiv mit dem Lifestyle und ihrer Ernährung auseinandersetzen
1: und beziehungsweise mh. generell mit ihrer Gesundheit. Genau. Und die ja dann eben über das Essen, also über die Ernährung hinaus noch andere Faktoren Richtig. ändern, Und natürlich verbessern.
0: kann man eben für gewisse Störfaktoren adjustieren, aber mh. nicht für alle. Daher muss man verstehen, dass es so ein Healthy User Bias in, in fast all diesen Studien gibt. Und das ist eben ja, schwer rauszurechnen komplett und muss einfach mitbedacht werden. Plus darüber hinaus macht er mehrere wichtige Anmerkungen. Zum einen, er nennt es auch in dem, in dem Unterkapitel, echte versus unechte Vegetarier. Er hat natürlich auch einen gewissen Punkt, wenn er sagt, dass in vielen dieser Studien zum Beispiel in der veganen oder in der vegetarischen Gruppe Menschen drin sind, die einen größeren Teil ihres Lebens mischköstlich gelebt haben und vielleicht erst die letzten fünf oder zehn Jahre mhm. vegano-vegetarisch sind. Es gibt Ausschlusskriterien. Wenn jetzt jemand erst seit zwei Wochen vegan ist, wird er nicht in der Veganergruppe landen. Aber meistens ist es irgendwas im Bereich von ein oder drei Jahren, was man vegano-vegetarisch sein muss, damit man in die Studie inkludiert wird. Aber auch das unterscheidet sich von Methodik zu Methodik. Und es ist ein fairer Punkt, dass man vor allem jetzt in Bezug auf ein bisschen kritischere Fragestellungen wie wie zum Beispiel während der Schwangerschaft und der Kindheit die jeweilige vegane, vegetarische Ernährung funktioniert, man natürlich von einem Studienergebnis, dass zum Beispiel vielleicht Veganer weniger Diabetes kriegen, man keinen Rückschluss auf die Versorgungslage in den kritischen Lebensphasen schließen kann. Mhm. Und natürlich man auch sagen kann, wenn jemand den Großteil seines Lebens nicht der jeweiligen untersuchten Ernährungsweise angehaftet hat, kann es in beide Richtungen Störfaktoren geben. Zum einen können wir sagen, naja, vielleicht hätte er ja bessere Ergebnisse mit der Ernährung, wenn er sie schon länger durchgezogen hätte. Oder wir Ulrich Neumeister macht, er sagt, naja, die zehren noch sehr lange von den Nährstoffvorräten ihrer davor mischköstlichen Ernährung und auch das ist nicht vollkommen von der Hand zu weisen. Man weiß ja, dass teilweise B12 Vorräte zum Beispiel drei, vier, fünf Jahre lang halten können. Wenn die Speicher gut, gefüllt, Wenn die Speicher gut mhm. gefüllt sind und die Reabsorption sehr gut ist, genau. Daher ist das durchaus ein Punkt, den man auch beachten sollte und natürlich kann man nur das herausfinden, was man untersucht. Beispielsweise das Wohlbefinden, die Merkfähigkeit. Gewisse kognitive Parameter werden in vielen dieser Studien nicht erfasst. Und es ist durchaus nicht unplausibel, dass beispielsweise eine Ernährungsweise gut auf das Herz-Kreislauf- System wirken kann, aber gewisse Nährstoffmängel andererseits an anderen Stellen Probleme machen und vielleicht die Langlebigkeit profitiert, das Wohlbefinden währenddessen aber sinkt. Und wenn wir natürlich Ernährungsinterventionen beurteilen wollen, dann müssen wir sie in ihrer Gesamtheit beurteilen. Daher auch hier in diesem Kapitel einige wichtige Hinweise, einige interessante Faktoren, die er aufgreift. War jetzt für mich nichts Neues dabei, aber ich denke für Leute, die jetzt nicht so tief im Thema drin sind, für die wird gerade das Thema der Studiendesigns und auch der Unzulänglichkeiten interessant sein. Die Fragestellungen der unter Anführungszeichen echten Vegetarier und Veganer ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Und er zeigt eben auch, dass und da hat er auch vollkommen recht, die, die Studien bzw. die Datenlage bei weitem nicht gut genug sind, um hier ganz konkrete Aussagen zu treffen. Mhm. Also viele Studien wie die Nurses' Health Study oder auch die Health Professional Follow-Up Study und ein paar weitere von den großen Studien, die zeigen, mehr Obst und Gemüse zu essen ist zum Beispiel vorteilhaft für eine ganze Reihe an Krankheiten. Ja, aber auch hier gibt es einen health User Bias zum Beispiel. Leute, die mehr Obst und Gemüse essen, sind meistens auch in anderen Aspekten deutlich gesünder. Aber auch das ist natürlich gar nichts, was man für die vegane Ernährungsweise instrumentalisieren kann. Wird aber oft gemacht, dann heißt ja, die Nurse's Health Study zeigte ja, die mit dem höchsten Obst- und Gemüseverzehr waren die gesündesten. Ergo wäre ja also eine vegane Ernährung, die ja noch mehr Obst und Gemüse hat, deswegen auch gesünder. Mhm. Und nein, das ist absolut nicht der Fall, weil wenn du andere Lebensmittel weglässt, ja. kannst du natürlich gewisse Nährstoffengpässe haben. Mehr ist nicht immer gut. Mehr ist nicht immer gut, Punkt. Ja. Ja. Also <lacht> oft meistens nur bis zu einem gewissen Grad. Richtig, ja. genau. Die Kurven flachen die, irgendwann ab ja, und die bekannte U-förmige Risikokurve. Jawohl, in beide Richtungen, genau. Mhm. Und irgendwann wird dir eben der Mehrverzehr von etwas nichts mehr bringen, andererseits der Mehrverzehr aber vielleicht auf Kosten anderer nährstoffreicher mhm. Lebensmittel gehen, deren Nährstoffe, die dann abgehen können.
1: Welches Problem ich mit der Überschrift noch habe, weil es lautete ja, Vegetarierstudien haben erwiesen, dass es gesund ist, sich vegetarisch zu ernähren. Mhm. Ich finde es immer kritisch zu sagen, sich vegetarisch zu ernähren, sich vegan zu ernähren, weil zuallererst, und das haben wir glaube ich auch schon öfters angesprochen, zeigt das ja nur, was man nicht isst. Vorkommen und es definiert richtig. noch überhaupt nicht, wie die Ernährung aussieht. Ja. Und die kann ja in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Also man kann sich ja, ja gesünder ja. und weniger gesund sowohl vegetarisch als auch vegan ernähren. Ja. Deswegen... Ja, finde find ich, muss man das auch immer ein bisschen mitbedenken. Ja, mit bedenken. das bespricht er aber
0: eh auch, was er ja kritisiert und auch da hat er Recht, dass in der allgemeinen Wahrnehmung zumindest vegetarische hm. Ernährung eher gesund konnotiert ist hm. und mittlerweile in, der, in den Medien zur veganen Ernährung so eine ganz komische Widersprüchlichkeit herrscht. Zum einen gibt es die Headlines, die sagen, ja, vegane Ernährung ist sehr gesund und Stars und Celebrities machen das, um sich besser und jünger und, und aktiver zu fühlen. Und auf der anderen Seite gibt es aber immer nochmal wieder die Berichte, die sagen, ja, vegane Ernährung ganz schlecht für diese und jene ja. Altersgruppen. Das heißt, es gibt gerade beides parallel.
1: Man, man ist gleichzeitig die gesündeste mhm. und die ungesündeste
0: Voll, Person. das ist ein bisschen schizophren. <lacht> da, aber du hast vollkommen recht, natürlich gibt es das vom, vom gesundheitlichen Wert auf einem Spektrum und nicht jede Ernährungsweise, die Vegetarierung vegan ist, ist gesund und darüber beschwert er sich aber auch und da hat er einen Punkt. Was er auch noch macht, zwar nicht so ausführlich und die wichtigsten Punkte lasst er eigentlich außen vor, aber zumindest bespricht auch er, dass das Positionspapier zu vegetarisch-veganer Ernährung aus den USA von der Academy of Nutrition and Dietetics und auch darüber haben wir gesprochen mhm. in einem der, der Podcasts, nicht einer kritischen Betrachtung standhält und er hat eigentlich primär, hackt er auf den Interessenkonflikten rum mhm. und bespricht gar nicht die eigentliche inhaltliche Qualität und die Schwachstellen. Das heißt, er lässt eigentlich die wichtigsten Kritikpunkte aus, aber zumindest weist er darauf hin, dass es eben hier Interessenkonflikte gibt und das nicht ganz sauber abgelaufen
1: mhm. ist. Die ja nicht
0: deklariert wurden. Die nicht Offiziell. genau das ist ja also das ist wirklich genau im, im in den es ist ja eine Sache wenn jemand etwas publiziert mm. und nicht explizit dazu schreibt ich habe diese und jene Interessenkonflikte aber bei einer wissenschaftlichen Publikation vor allem wenn es um das Positionspapier der größten und wichtigsten Ernährungsfachgesellschaft der Welt geht und das ja in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wurde und da ganz klar competing interests bzw. conflicts of interest zu deklarieren sind und dann steht da non, non keine <lacht> ja. dann ist das einfach eine Lüge und ja, ich, ich weiß nicht, wie zum einen die dachten, da, ich meine, es funktioniert ja, die meisten merken es offensichtlich, mhm. nicht, aber weil es ist ja so offensichtlich, mhm. vor allem bei, bei der Vesanto Melina, die ja mehrere Bücher, ich brauche nur ihren Namen eingeben und mhm. ich sehe ihre veganen Buchveröffentlichungen.
1: Also, ja? dass in der wissenschaftlichen Community, dass es da noch keinen Aufschrei gegeben hat, mhm. ist eigenartig. Vielleicht gab es den auch in den USA.
0: Mhm. Also, 2016 ging das raus, mhm. keine Ahnung, ich habe es da zumindest mitbekommen, aber ich war da auch nicht mhm. so
1: tangiert davon, ja. Auf zum nächsten Punkt. Jawohl. Ich finde, der klingt sehr ähnlich zum letzten, mhm. nämlich also Nummer vier ist das jetzt, Vegetarier sind gesünder als Mischköstler.
0: Mhm. Genau, du, du sagst, das ist ein bisschen schwer, vor allem, ich meine, ich habe ja das Buch mehrmals schon gelesen, aber auch jetzt retrospektiv fällt es mir schwer, mich zu erinnern, welcher seiner Argumente jetzt im dritten oder welcher im vierten gemacht wurden, weil die sehr nah beieinander liegen. Mhm. Ähm, und bitte. Ja? Nee, bitte. Mhm. Und das <lacht> ist eben auch eine der, der Gliederungs- Kritikpunkte, die ich habe. Das ist nicht so sinnvoll gegliedert, weil die eben sehr nah mhm. beieinander sind. Und letztendlich wiederholt er da auch einfach vieles. Warum das so ist, kann ich natürlich auch nicht sagen, aber er geht hier halt auch nochmal ein bisschen mehr, sieht man auch anhand der Unterkapitel, ein bisschen mehr auch auf die individuelle Ebene und zeigt eben auf, dass es eine höhere Rate an, an weniger gut performenden Vegetariern und Veganern gibt. Wenn man ein bisschen näher in die Bewegung blickt, dass eben die mediale Aufmerksamkeit, die den gesunden High-Performance zuteil wird, dass die von einer sehr großen Dunkelziffer auch von Menschen überschattet wird oder werden kann, die Probleme damit haben. Das ist ja auch das, was jetzt gerade wieder die Diskussion ist mit der Frage, wie hoch ist denn die Rate an Menschen mit genetischen Prädispositionen, die nicht so gut gewisse Nährstoffe konvertieren können. Und das weiß man bei manchen Stoffen nicht genau. Bei manchen, wie zum Beispiel Cholin, weiß man, dass es ungefähr 30 Prozent betrifft. Bei ähm, zum Beispiel Arachidonsäure weiß man, dass es etwa 80 Prozent der europäisch stämmigen betrifft. Also die ist gut können. Es nicht gut können, mhm. genau, also etwa, etwa 13 bis, bis 18 Prozent können es, also können uns alle in unterschiedlichem Maße, aber High-Converter-Typen mhm. sind eben nur 13 bis 18 Prozent ungefähr. Und das ist also vier von fünf, die es nicht können, in, in einer effizienten Menge. Und bei, was das dann insgesamt in Ernährung für, für eine Rolle spielt, das lässt sich noch gar nicht genau wirklich abschließend bewerten. Plus das nächste ist ja, und das haben wir auch schon mehrmals gesagt und man kann es fast gar nicht oft genug betonen, es gibt ja hier auch Multigenerationsprobleme. Also das sieht man ja in den Tierversuchen, dass oft Nährstoffmängel in der ersten Generation auch negative Effekte auf die zweite Generation haben und so weiter, selbst wenn Nährstoffmängel dann korrigiert werden eben die sich weiter. Und daher machen wir ehrlicherweise... So, wie meinst du das? Also, wenn sie waren korrigiert werden? Wenn du zum Beispiel, du hast eine schlecht ernährte Ratten- oder Mäusepopulation, mhm. die pflanzt sich fort und du gibst dem Nachwuchs dann wieder eine bessere Nährstoffversorgung, wird dieser Nachwuchs trotzdem nicht gleich gesund sein, wie es der Nachwuchs von einer besser versorgten Vergleichsgruppe ist.
1: meinst so okay. Genau. Aber wenn es die erste Generation mhm. vor der Geburt oder vor mhm. der Schwangerschaft der zweiten Generation mhm. schon wieder besser versorgt ist, dann ist wahrscheinlich mit nicht so vielen negativen Folgen zu rechnen, oder? Also liegt eigentlich in der Natur der Sache. Genau, also eine
0: temporäre
1: Minderversorgung mhm. ist für den menschlichen Körper kein großes Problem. Man sieht ja
0: auch, dass die Fruchtbarkeit und ja. eine schlechtere Nährstoffversorgung leidet. Und wenn man dann nicht anderweitig nachhilft, wird der Körper eh wann er wieder schwanger werden mhm. kann. Was man natürlich schon weiß ist, Gewisse Dinge hinterlassen auch ihre Spuren. Also zum Beispiel, wenn die Knochenmineraldichte durch eine Mangelernährung abnimmt und man dann wieder eine bessere Ernährung hat und man da aber schon dann vielleicht 40 oder 50 ist als Mensch, das mhm. nicht, aber als Mensch, dann ist da auch nicht mehr so viel zu holen. Wobei sowas nicht vererbt wird, oder? Genau, also ja. oder schon? Äh, äh, ne, wie wir sehen zum Beispiel über die also der Ernährungsweise, dass wir selbst schon bei Kindern unterschiedlicher ethnischer Herkunft unterschiedliche Knochenmineraldichten sehen. Also mhm. wir sehen zum Beispiel, dass Kaukassische, also Weiße im weitesten Sinne, Bevölkerungsgruppen durchschnittlich, auch schon im Kindesalter, selbst wenn wir für Ernährungsfaktoren korrigieren, eine etwas geringere Knochenmineraldichte wie zum Beispiel afrikanischstämmige Kinder haben. Und das scheint sozusagen genetisch-ethnisch bedingt zu sein.
1: Aber kann das nicht vielleicht auch mit dem Lebensstil zu tun haben? Kann es, aber
0: als eben sozusagen im Rahmen der Möglichkeiten für all diese Faktoren, für die man korrigieren mhm. kann, korrigiert wurde, war trotzdem noch eine statistisch signifikante Unterscheidung merklich messbar. Aber wie so oft in den Wissenschaften, natürlich, mhm. vielleicht gab es einen Faktor X, für den man nicht korrigiert hat.
1: Mhm. Okay.
0: Hast du noch was zu dem vierten Irrtum? Ehrlicherweise nicht. Wir müssen jetzt ja nicht zwangsweise jeden Punkt länger ausbesprechen. Ja, voll. Alles, wir ja.
1: Dann oft zu Nummer 5. Mhm. Wer viel Obst und Gemüse isst, lebt gesund. Es geht eigentlich schon wieder in eine ähnliche Richtung. Ein bisschen, ja, genau. Ja, wieder, ja. Mit einem spezielleren Bezug genau. auf die zwei Lebensmittelgruppen.
0: Und das ist jetzt auch man auch nicht Vegetarier essen Obst. Mhm, ja. Aber natürlich gibt es halt auch Frutarier in der vegetarisch-veganen Szene, die mhm. überwiegend Obst essen. Und dass das keine kluge Ernährungsweise ist, sollte mit einem Grundverständnis von Ernährungswissenschaft klar
1: sein. Ja, ich habe das lange auch nicht so wirklich kapiert, sage ich jetzt, weil man kennt es eben so, ja, die Leute sollen mehr Obst und Gemüse essen, mehr Obst und Gemüse essen und in meinem Kopf war das eine lange Zeit dann auch so, okay, mehr Obst und Gemüse ist mhm. praktisch immer gut, also ja. da habe ich dann auch so einen Absolutismus draus gemacht und ich habe aber letzte Podcast-Folge auch schon gesagt, Absolutismen, also das weiß ich jetzt heute oder mhm. ich glaube es zu wissen, sind nie, fast hier nie. ist der nächste Absolutismus, ja, sind fast nie äh, richtig, weil ich halt nie bedacht habe, dass wenn man extrem viel Obst und Gemüse isst, dass man ja dann weniger andere wichtige Sachen isst. Und das geht dann irgendwann zu Lasten von anderen wichtigen, gesunden Lebensmitteln. Und wenn das der Fall ist, dann ist das Mehr an Obst und Gemüse natürlich nicht mehr gesund. Cool. Also wenn ich jetzt zwei Kilo Obst und Gemüse pro Tag esse und dadurch keinen Hunger mehr habe, um andere wichtige, nährstoffdichte Lebensmittel zu essen... Dann ist das auch keine schlaue Idee. Richtig. Und ja, wie vorhin erwähnt, also es gibt eben die U-förmige Risikokurve, auch bei dem Verzehr von gewissen Lebensmittelgruppen. Auch wenn sie noch so gesund sind, wenn ich nur Obst esse, fehlt es mir in vielen Ecken und Enden. Total. Leute sagen dann oft, ja,
0: aber die Fachgesellschaften pochen ja so sehr darauf, mehr Obst, Gemüse, mehr Hülsenfrüchte. Und man hört nicht wirklich, iss mehr Eier oder iss mm. mehr Käse. Also muss ja Käse und Eier ungesund sein und Obst und Gemüse und andere Pflanzen so toll, sonst würden sie nicht das daran empfehlen. Nee. Beides oder alle dieser genannten Gruppen sind nährstoffreiche mhm. Lebensmittel, wenn sie klug verarbeitet sind. Der Grund, warum die Fachgesellschaften niemanden darauf, darauf hinweisen, mehr Eier und Milch und Milchprodukte zu essen und Käse, ist, weil es alle tun. Ja. Die essen, also die mischköstliche Bevölkerung isst mehr als genug Eier und mehr als genug Käse. Mhm. Und, entsprechend, und zu wenig Obst und Gemüse. Genau, aber ja. zu wenig Obst und Gemüse, weil da die meisten nicht so Bock darauf mhm. haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass Obst und Gemüse... Natürlich sind das gesunde Lebensmittel, aber der, der starke Aufruf zu Mehrverzehr ist primär bedingt durch den aktuell vorherrschenden Minderverzehr.
1: Bei den allermeisten Personen. Bei den aller, allermeisten Personen. Aber wenn man schon zu den 5% gehört, die am meisten Obst und Gemüse essen, also Richtig. schon sehr viel Obst und Gemüse essen, dann brauchen die nicht noch mehr Nein. zwingend. Genau.
0: Ja. Fair enough. Er hatte auch ein Kapitel zum Thema Fruchtzucker macht krank. Da macht er wie so oft natürlich den, den Punkt, dass er Studien, also er zitiert, ja, er zitiert ja keine Studien. Wenn man sich die Hochzahlen anguckt, dann sind das alles Verweise auf andere Bücher. Manche dieser Bücher, die er zum Beispiel für den Punkt des Fruchtzuckers zitiert, wiederum zitieren, aber ich kenne die ja natürlich auch, zitieren wiederum gewisse Studien, die nicht gescheit unterscheiden zwischen Fructose aus zum Beispiel Früchten und Fructose aus zugesetzten Quellen wie Softdrinks mhm. und wir wissen das ja selbst schon beim verarbeiteten Obst. Wir sehen mehr Fruchtsaftkonsum zum Beispiel höheres Diabetesrisiko, mehr Fruchtkonsum niedrigeres Diabetesrisiko, mhm. mehr High-Fructose-Korn-Sirup, mehr fruktosehaltige Süßstoffe, höheres Risiko für nicht-alkoholische Fettleber, mehr Frucht, also mehr Obstkonsum, geringeres Risiko für nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Und er wirft das halt alles in einen Topf, argumentiert, dass eben durch die Züchtungen der Zuckergehalt des Obstes so viel höher wäre, wie es früher ist, und ja, das ist der Fall, aber im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährung und weil ja Obst noch viel mehr als nur Zucker enthält, spielt der Fruchtzucker im Obst keine Rolle. Was er trotzdem eben natürlich am Ende des Tages einen Punkt hat, er wird zumindest jene, die eben quasi nur von Obst und Gemüse leben, und das machen ja wirklich viele Vegetarier und Veganer, die haben ja auch... Ja, ja, also nicht nur, aber zum überwiegenden Teil. Es kursieren ja auch viele Ernährungspyramiden, deren Basis Obst und Gemüse ist. Entgegen der zum Beispiel mischköstlichen DGE-Pyramide, die ja als Basis Getreide hat. Hm. Es gibt auch einige, inklusive meine vegane Ernährungspyramide, die hat ebenfalls Getreide und Hülsenfrüchte als Basis, weil das ist die kalorische Basis. Hm. Wenn man jetzt natürlich vom Volumen her ausgeht, mag es sein, wobei auch da fraglich ist, ob wirklich Obst und Gemüse die Basis ist, aber da kann es sein, dass man das dann so darstellt, aber ich würde es in kalorischen Einheiten angeben hm. und dann sollte die Basis definitiv Vollkorngetreide,
1: Hülsenfrüchte sein. Warum würdest du es als Kalor... Einheiten ja festsetzen, weil die meisten Leute, also ja die meisten Personen haben ja nicht im Kopf, was am Teller wie viel Kalorien hat, aber sie sehen am Teller, was wie viel Platz einnimmt. Ja, Wäre voll, nicht aber, eigentlich aber, ja der einfacher? Platz, das am
0: Teller einnimmt, ist halt extrem relativ, weil so ein Salat, je nachdem, ob ihn jetzt Kleinschneider, Auffächere kann unterschiedliches Volumen mm. haben. Und am Ende des Tages haben wir halt eine Kalorienbilanz ja. und keine Gewichtsbilanz. Auf sämtlichen Lebensmittelpackungen stehen Kalorienangaben dran.
1: Aber am Obst und Gemüse nicht, oder?
0: Äh, genau, das stimmt. Aber Obst und Gemüse hat, also frisches Obst und Gemüse, unverarbeitet hat, so mit Ausnahme von eben Trockenfrüchten mm. oder von mir aus Bananen oder so, ja, da kann man auch 1000 Kalorien in Form von, mm. was in der 10 Bananen essen. Aber wenn man jetzt an Äpfel denkt, an Beeren denkt, an fast alle Gemüsesorten, die kann man auch fast schon aus der Kalorienbilanz mm. einfach streichen, weil das sind insgesamt dann was vielleicht 200 Kalorien, 300 mm. Kalorien. Klar, das ist auch nicht nichts, aber die sättigen ja auch sehr gut. Entsprechend, das ist nicht der Grund. Niemand wurde durch zu viel Gurken <lacht> übergewichtig. No one, never, ja. Absolutismus. Ja. Ja. Gu genau. Gurken
1: sind ja eigentlich nur festes Wasser. Ja, aber leckeres Wasser. Ja. Boah, hey, Gurken sind super lecker. Ich ich. ich ich finde das auch spannend, dass man. Das also Gurken, Gurken bestehen ja zu was Prozent aus Wasser oder so. Scheiße. Und wenn man Gurken in Wasser gibt, oder halt so Gurkenwasser, dann schmeckt das aber ganz anders und Boah. eigentlich ganz lecker.
0: Ich hätte gerne einen Safter und würde mir gerne einfach Gurken entsaften, nicht nur in reinlegen, sondern wirklich Gurken entsaften. So lecker, so erfrischend. Gurkenwasser, das sich, Melonenwasser. Oh, Melonenwasser ist großartig. Ist Alles, was eh fast nur Wasser ist, ja. gibt ein großartiges aber ist es dann, Wasser. Also gibt man da dann nicht auch. Wertvolles weg. Ein bisschen was gibt man weg, aber so eine Gurke jetzt auch nicht. Ja. Und vor allem, wie viel Gurken kann ich trinken, wie viel kann ich essen?
1: Ja, ja, eben, aber äh, komm. Also ja gut, bei Gurken ist es egal, weil das enthält ja auch kaum Fruchtzucker. Genau. Aber so mit Melonen wäre das ja dann ab einem ja, gewissen Grad auch suboptimal, oder?
0: Klar. Honigmelone würde jetzt nicht die ganze Zeit pressen, aber eine Wassermelone.
1: Okay. Also aufgrund des Zuckergehalts. Ja, oder? genau. Weil das geht dann in Richtung Softdrink irgendwann mal. Ja, oder? Genau, auf jeden Fall. Klar, also ja.
0: zumindest was den Zuckergehalt angeht, klar, mhm. ein bisschen Nährstoffe gehen auch beim Pressen vom Saft mit. Aber eben gewisse Studien, gewisse mhm. zeigen Korrelationen höherer Frucht. Saftverzehr, hm. höheres Risiko für gewisse Erkrankungen. Genau, ansonsten passiert in dem Kapitel jetzt nichts so wahnsinnig äh, Spannendes. Er zeigt halt auch, was nicht uninteressant ist, noch einmal auf, dass auch, wenig überraschend historisch gesehen, A, der Obstverzehr nicht so hoch war, wie es in gewissen veganen Populationen heute ist. Und dass durchaus, wenn man jetzt eben wirklich sehr viel Trockenfrüchte isst, sehr viel zuckerreiche, zuckerreichere Obstsorten, die eben auch nicht so nährstoffreich sind, wie zum Beispiel Bananen etc., die für sich genommen okay sind, mhm. aber im Übermaß auch irgendwann einmal zu viel werden können, klar. Mhm. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, eins der unkontroverseren äh, Themen oder, oder Kapitel, mit Ausnahme des etwas starken Schnitzers und Fehltritts der fehlenden Differenzierung zwischen Fruchtzucker in <lacht> unterschiedlichen Lebensmitteln. Natürlich wahrscheinlich auch gewollt, muss man ja auch mm. was sagen. Mm. also Man sieht natürlich genauso, wie berechtigterweise den meisten veganen Büchern vorgeworfen wird, dass sie eine Agenda verfolgen und genauso sieht man das auch bei dem Buch natürlich, dass hier halt eine andere Agenda in die genau gegenteilige Richtung verfolgt wird.
1: Ja, voll. Also wenn man so ein Buch und dann eben ein mm. pro-veganes Buch liest und dann den Mittelweg wählt oder ja die, die, mm. den Durchschnitt daraus, dann liegt man meistens ja. Eher so in der, in der korrekten Mitte. Ja, das ist ja auch das,
0: warum ich für die Recherche von Vegan-Klischee-D einmal natürlich die wissenschaftliche Datenlage auch mir angeguckt habe. Aber als allerersten aller Schritt oder als einer der ersten Schritte habe ich mir mal die ganze populärwissenschaftliche Buchliteratur sowohl für als auch gegen die vegane Ernährung angeguckt und wollte genau das mit Vegan-Klischee-D mhm. und den Folgebühren auch machen. Nämlich einen differenzierten Mittelweg, der eben sozusagen den Unsinn von beiden Seiten abstrahiert und halt die wichtigen und richtigen Inhalte mhm. präsentiert.
1: Aber das ist, finde ich, auch eine gute Möglichkeit, wie man erkennt, ob sich jemand in, ja, bei einem, einem Thema auskennt oder nicht. Weil wenn man von einer Person eine sehr einseitige Berichterstattung bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass eine Ideologie dahinter steckt, weil mhm. die allermeisten Themen sind, wenn man sie differenziert betrachtet, eben nicht einseitig, sondern ja, also jede Münze hat zwei Seiten. Und wenn man dann eben so ein Buch hat, wo man die ganze Zeit nur liest, jegliches Obst und jegliches Gemüse ist ungesund und mhm. nur Fleischkonsum ist gesund und umgekehrt, wenn man ein anderes Buch liest, wo das genaue Gegenteil drinnen steht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass das nicht stimmt, sondern eben eher ja, einer Ideologie, also einem, einem ja, Glaubenssatz der... Person, die das Buch verfasst hat, unterliegt. Voll. Ich
0: weiß gar nicht, ob wir das schon besprochen haben, ich weiß auch gar nicht, vielleicht haben wir es im Podcast schon genannt. Ich fand das sehr klug, wo auch immer ich es aufgeschnappt habe, wenn man was auch immer man vertritt, wenn man keinen, keine, kein Szenario nennen kann, in dem Faktor X sich ändern könnte und man damit anders zu seinem jeweiligen Sachverhalt steht, dann folgt man einer Ideologie. Im Sinne von, wenn wir jetzt über Veganismus sprechen und ich und, und du mich fragen würdest, was müsste sich ändern, damit du eine vegane Ernährung nicht mehr empfiehlst? Hm. Und ich dir kein Szenario nennen kann, unter dem das jemals der Fall sein wird, dann ist die Chance groß, dass es eine Ideologie ist. Hm. Und bei mir war es sehr einfach. Wenn die Datenlage zeigt, dass für eine Bevölkerungsgruppe oder für eine Gruppe mit gewissen Primärerkrankungen oder, oder, oder nicht funktioniert, aus gesundheitlicher Sicht, weil es zu schweren Schädigungen führen würde oder auch nur zu Einschränkungen, dann wäre das zum Beispiel der Moment. Oder weiteres. Also, mhm. mir würden genug Szenarien einfallen, die eine vegane Ernährungsweise für mich nicht mehr zu der Empfehlung, zumindest für einen Teil der Bevölkerung, machen würden. Und andererseits, wenn wir eben merken, dass das Risiko für zum Beispiel Nährstoffmängel doch nicht gegeben ist, dann wäre das ein Grund für mich, noch mehr Gruppen eine vegane Ernährung zu empfehlen. Also, sich da einfach den, den Geist flexibel zu halten und sich nicht zu sehr in etwas reinzusteigern, hält einfach den Geist auch flexibel und hält einen auch offen für neue Informationen. Mhm. Ja.
1: Noch was zu dem Punkt nee, oder sollen wir auf, auf zu auf Nummer 6. Eine ausgewogene Ernährung muss Kohlenhydrate enthalten. Ja. Das ist der Irrtum. Ist das genau, das ist oder
0: falsch. Das ist ja natürlich jetzt auch nicht wirklich ein vegetarier irrtum sondern jegliche, und das zeigt er ja auch im Buch auf, dass er hat auch ein bisschen versucht, einfach diese ganzen. Low-Carb-Ketogen-Bücher, die er gelesen hat und die er da auch zitiert hat, auch damit reinzuschmeißen, selbst wenn die nicht einmal wirklich über Veganismus sprechen. Mhm. Und natürlich hat er recht, dass eine vegane Ernährungsweise prinzipiell kohlenhydratreicher oder kohlenhydratbetonter ist als die meisten mischköstlichen Ernährungsweisen. Einfach weil selbst bei den proteinreicheren Lebensmitteln, Hülsenfrüchten oder auch jene Getreide, die ja auch einen großen Anteil des Proteins liefern, natürlich auch einiges an Kohlenhydraten dabei ist. Aber wirklich passend tut es in so einem Buch, ehrlicherweise nicht. Plus, es deckt sich halt auch sehr mit dem Nächsten, weil da geht es dann halt auch um komplexe Kohlenhydrate, sind gesünder als Zucker, hätte man auch zusammenfassen können. Mhm. Aber wahrscheinlich braucht er noch genug Irrtümer. Naja, und was er damit anspricht, ist ja eh gar nicht so blöd, ehrlicherweise. Ich mein, er bleibt extrem auf der, auf der Oberfläche und er geht tief und verliert natürlich sich in, in Detailfragen und, und lässt vieles Wichtige unerwähnt. Aber die... Die Grundprämisse, dass wir nur weil viele der offiziellen Ernährungsempfehlungen recht kohlenhydratlastig sind, wir davon ausgehen können oder sollten, dass das auch quasi mehr oder weniger unumgänglich wäre, dass wir eine große Kohlenhydratmenge brauchen – das ist tatsächlich nicht der Fall. Das zeigen ja Erfolgsbeispiele mit der ketogenen Ernährungsweise oder mit der Low-Carb-Ernährungsweise.
1: Was bedeutet ketogen mhm. vielleicht, dass wir es kurz definieren für gerne, alle Personen, die gerne, das nicht wissen? Gerne. Also eine ketogene Ernährung zeichnet sich
0: dadurch aus, dass sie sowohl die Menge an zugeführten Proteinen als auch die Menge an zugeführten Kohlenhydraten, aber vor allem die Kohlenhydrate, deutlich reduzieren und die Menge an Fett deutlich erhöht. Die Klassikerverteilung wäre ungefähr 80% Fett, 10% Kohlenhydrate, also unter 10% Kohlenhydrate und unter 10% Fett. Also 80% äh, der, Protein. Energie. der Energie über Fett, oder? Mhm. Genau, der Kalorien. Ja. Genau. Man könnte auch höhere Proteinmengen haben. Sagtest du hast 80-10-10? 80-10-10, mhm. genau. Es gibt ja auch eine vegane Agenten-Ernährung <lacht> und das sind 80% Kohlenhydrate, 10% Fett, 10% mhm. Eiweiß. Und beide sind nach meiner Ansicht unnötig restriktiv, die ketogene Variante mit dem höheren Fettanteil, wenn man sich schon für, für eins der beiden entscheiden muss, halte ich aber grundsätzlich für die sinnvollere der beiden Varianten. Also eine, eine so hoch kohlenhydratreiche, fettarme, eiweißarme Ernährung entbehrt aus meiner Sicht jeglicher Evidenz mhm. und auch jeglicher Sinnhaftigkeit. Und man sieht es ja auch in, in, in Büchern wie Edith Hender, gibt es keine Evidenz dafür, die zitiert mhm. wird. Aber äh, das haben wir vielleicht ein, ein Thema für, ein anderes, für eine andere Folge. Er macht ein paar interessante Punkte, dass auch evolutiv gesehen, der Kohlenhydratanteil in der menschlichen Ernährung natürlich nie so hoch war, wie es heute ist. Wie denn auch? Meine, Getreide sind mehr oder weniger ein Nahrungsmittel der Neuzeit, also letzten 10.000, 15 15.000 Jahre maximal, seit, seit der Neolithischen Revolution, die ja schrittweise in unterschiedlichen Teilen der Welt zu unterschiedlichen Zeitpunkten vonstatten gegangen ist. Und ansonsten war die Ernährungsweise des Menschen, weil ja auch nicht nur mageres Muskelfleisch gegessen wurde, sondern das ganze Tier sehr fettbetont und auch proteinbetonter, als es heute oft ist. Und das ist für viele Menschen eine kluge Ernährungsstrategie. Und das heißt das auch nicht, dass man unbedingt fetteiweißbetont tierproduktlastig essen muss, so man kann ja auch eine gut fetthaltige, gut proteinreiche, pflanzenbetonte Kost fortführen und das ist für viele Menschen eine kluge Idee. Das heißt, es das nicht, dass man die Kohlenhydrate so stark reduzieren und so sehr verteufeln muss, wie er es tut, aber wenn man eben aus dieser ganzen high carb low Fat bewegung aus dieser AD-1010 raw food ecke kommt, aus dieser, was gibt es noch, 30 Bananas a Day, 3D The Banana Girl Challenge oder allen möglichen wirklich, A eben sehr kohlenhydratlastigen und auch sehr fettphobischen Ernährungsweisen. Diese Oder auch die starch dilution die, die tun ja nicht nur große Mengen an kohlenhydraten pushen, sondern auch wirklich eine Fettphobie verbreiten. Hm. Und wenn man dann... So also Angst vor Fett. Ja, genau. Mhm. Und wenn man diese phobische Haltung hat und dann durch quasi so eine Extremdarstellung in die andere Richtung wenigstens wieder halbwegs auf den Kurs gebracht wird, finde ich, hat das Buch ja schon einen interessanten Beitrag geleistet. Wie die eine Hälfte übertreibt, übertreibt auch hier die andere mhm. Hälfte dieser Anhängerschaft, aber zumindest sollte man nicht in einer Ideologie gefangen bleiben. Wenn schon, sollte man sich beide angucken und hoffentlich wird man verstehen, so warte mal, wenn es so konträre Aussagen gibt, vielleicht ist ja keine der beiden Extreme mhm. unbedingt das, was ich unbedingt machen muss und wenn ich ein bisschen genauer reingucke, sehe ja vielleicht, in welche Richtung ich mich eher, ausrichten möchte. Mhm. Genau, von daher durchaus interessantes Kapitel, einige sehr schlaue Infos, einige echt absurde Sachen dabei, aber all together, nicht, nicht ganz dumm.
1: Also vielleicht kurz, weil er eben schreibt, eine ausgewogene Ernährung muss Kohlenhydrate enthalten, mhm. also nein, muss sie nicht, aber es spricht überhaupt nichts dagegen, viele gesunde Lebensmittel enthalten Kohlenhydrate, Obst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, ja, Genau. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, nicht jede Person, auch hier gibt es
0: große inter unterschiede mhm. fährt mit einer ketogenen Ernährung mhm. gut. Genauso wie Ob, Leute mit einer ja. kohlenhydratbetonten Ernährungsweise manchmal Schwierigkeiten haben, gibt es andere Personen, die mit einer sehr fettbetonten Ernährungsweise Schwierigkeiten
1: haben. Und das muss ja oft nicht mal eine ernährungsphysiologische, also einen ernährungsphysiologischen Hintergrund haben, sondern oft kann das auch einfach etwas mit der persönlichen Präferenz oder so zu tun haben. Richtig. Weil wenn es mir irgendwie nicht in den Alltag passt oder mm. in meinen Geschmack mich sehr fettreich zu ernähren oder mm. mich sehr kohlenhydratreich zu ernähren, dann ja, kann ich es einfach nicht machen und mich anders ernähren, wenn mir das besser passt und ich das langfristig beibehalten kann. Ja, voll. Klar, man, man kann argumentieren, Geschmäcker sind auch ein Stück weit adaptiv,
0: mm. aber nur bis zu einem gewissen Grad eben.
1: Ja. Ja. Auf zum Punkt Nummer sieben. Jawohl. Wie vorhin von dir schon erwähnt, ist das ja auch wieder sehr ähnlich. Mhm. Und zwar lautet das Ganze, komplexe Kohlenhydrate sind gesünder als raffinierter Zucker. Mhm. Ja, Er, er schreibt mhm. das ja, also die ganzen Überschriften, die ich vorlese, sind ja von seiner Seite ja immer als Irrtum Irrtümer. gemeint. Mhm. Genau, ich würde sagt, jetzt dass sagen, ein Irrtum, dass es stimmt.
0: Ähm, nicht, es kommt drauf, natürlich darauf an, wie man es definiert. Ich weiß, mhm. warum du denkst, dass es falsch ist, weil es ist in sich nicht, nicht falsch. Das so, ist richtig, weil, weil komplex heißt mm, ja nur, dass es ein... Das Weißmehl ist ja auch Zucker, ist komplex. Oder? Richtig, ja, genau. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil tatsächlich, man viele Leute sind fast schon zuckerphobisch mm. und wollen unbedingt Zucker freisen denken aber nicht darüber nach, dass zum Beispiel in Bezug auf den glykämischen Index, bzw. die glykämische Last, also den Blutzuckeranstieg, teilweise Weißmehle, vor allem wenn sie sehr fein gemahlen sind, einen viel höheren glykämischen Index und eine viel höhere glykämische Last haben, als es beispielsweise klassischer Haushaltszucker, mhm. Fructose hat.
1: Obwohl sie eben keinen Zucker im klassischen Sinne enthalten, sondern Stärke? Stärke, genau, aber mhm.
0: Stärke ist halt eine Anreihung an Glukosemolekülen mhm. und, Frucht und ähm, Haushaltszucker besteht ja 50-50 aus Glukose und Fructose. Die Fructose wiederum wird über den Leber führt nicht zu einem klassischen Blutzuckeranstieg, weil der Blutzucker, etwas genauer gesagt, ist ja der Blutglukosespiegel mhm. und entsprechend ist beim Fruchtzucker kein Blutglucoseanstieg im klassischen Sinne, zumindest im selben Maße feststellbar, je nachdem was die Leber dann aus der Fructose macht, aber bei, bei der Stärke ist es eben so, dass es reine Glukose ist, mhm. nachdem die Stärke Ketten gespalten wurden. Und also es sind
1: mhm. Ketten, die zu 100% aus Glucosemolekülen bestehen. Jawohl. Ja. genau. Und nur nochmal um mhm. ja, ja. Weil also die meisten Leute wissen das, glaube ich, nicht, woher auch so. Mhm. Ähm, Haushaltszucker, mhm. also jetzt klassischer Rohrzucker beispielsweise, Beispiel, ja. besteht zu 50 Prozent aus Fructosemolekülen mhm. und zu 50 Prozent aus Glukosemolekülen mhm. Und wie du eben gerade beschrieben hast hat nur die Glukose einen Einfluss auf eben den Blutzucker oder mhm. genauer gesagt den Blutglukosespiegel genau. Und wenn ich jetzt ein Lebensmittel habe, das nur zu 50% Prozent aus Glukose besteht, dann hat das natürlich weniger Einfluss darauf, als wenn ich ein Lebensmittel habe, wie beispielsweise Weißmehl, das zwar nicht die freie Glucose enthält, aber lange Ketten aus mhm. Glukosemolekülen, die schnell gespalten werden mhm. und dann habe ich 100% Glucose.
0: Genau, man kann natürlich ergänzend einwenden, dass die große Menge an Fruktose in dem Zucker, in den Softdrinks, wo auch immer der drin steckt, andere Probleme hervorruft. Mhm. Das kann eine Belastung für die Leber sein. Deswegen ist es eine schwierige Überschrift, weil sowohl komplexe, raffinierte Kohlenhydrate als auch zu viel zugesetzter Zucker sind beides ein Problem. Aber in der Wahrnehmung einiger Leute ist es tatsächlich so, dass sie mehr Panik vor Zucker haben als vor den Weißmehlen und beides ist auf seine Art und Weise im Überfluss durchaus abträglich. Mhm. Beides ist extrem nährstoffarm, Beides liefert große Menge an leeren Zuckern am Ende des Tages. Und was du natürlich mit komplexen Kohlenhydraten meintest, war ja wahrscheinlich Vollkorngetreide. Mhm. Und natürlich dadurch die und auch das und das ist eben ein Punkt, wo er wieder Unsinn spricht aus meiner Sicht. Er sagt dann eben, ja, und auch Vollkorn ist ein Besser, weil da ist ja dieselbe Art von, von, von komplexen Kohlenhydraten drin. Ja, aber ergänzt durch Ballaststoffe und durch jede Menge Mikronährstoffe, die einen relevanten Einfluss auf zum Beispiel den Blutzuckerspiegel mhm. haben. Plus, jedes Lebensmittel verhält sich ja so, wie es kombiniert wird. Das heißt, je nachdem, was ich als Beilage, zum Beispiel zu meiner Pasta, egal ob Vollkorn oder Weißmehl esse, wird die sich in meinem Körper anders verhalten. Das heißt auch hier, einige spannende Punkte, einige absurde Punkte.
1: Hm. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn du dazu nichts mehr hast, also zusammengefasst vielleicht nochmal kurz, die, das ganze Kapitel ist etwas zu kurz gedacht, wenn hm. ich das jetzt richtig verstanden habe, und etwas zu undifferenziert in vielen hm. Belangen. Das ganze Thema ist um einiges komplexer und müsste man ja, differenzierter aufarbeiten, ja, um, um es korrekt darzustellen, als er das gemacht hat. Aber demnach auf zu Punkt Nummer 8. Pflanzliche Nahrung ist gesünder als tierische Nahrung. Ich habe das Gefühl, so in die Richtung hatten wir schon mal, oder? Genau, also du, du merkst, dass es dreht sich so ein bisschen im Kreis,
0: aber er spricht hier einige interessante Punkte an. Zum einen geht er wieder mal zurück und führt das auch noch ein bisschen mehr aus, was der Ackerbau, beziehungsweise der Übergang vom Jäger- und Sammlertum hin zum Ackerbau, zu der Landwirtschaft, zu der Viehzucht etc. für Folgen
1: hatte. Was du ja davor schon erwähnt hast, fand vor circa 10.000 bis 15.000 mhm. Jahren statt. Genau, Genau, im so, um Rahmen der sogenannten Neolithischen Revolution.
0: Mhm. Und für viele Menschen ist es ja in meiner Wahrnehmung so, dass sie die menschliche Entwicklung als ein positives Kontinuum sehen, als eine Weiterentwicklung. Im Sinne von, wir kamen quasi von den Affen mhm. und jetzt sind wir Menschen auf unserem jetzigen Stand und in 100 oder 200 Jahren werden wir auf jeden Fall noch, noch klüger sein und vor 200 Jahren waren wir auf jeden Fall weniger klug. Und das kann man nicht so einfach über den Kamm scheren. Vor allem, wenn man in, in deutlich größeren Spannen denkt, ist es zum Beispiel so, dass die Neolithische Neolithische Revolution vielleicht eher eine Devolution war, anstatt eine Revolution, also eine Deevolution, Denn sie hat den Menschen zumindest temporär kleiner, kränker und auch anfälliger für einiges gemacht, weil die Nährstoffversorgung extrem zumindest anfänglich unter dem Ackerbau gelitten hat, weil man von einer sehr ausgewogenen, sehr diversen Jäger- und Sammlerkost hin zu
1: einer sehr kleinen Auswahl an jenen landwirtschaftlichen mhm. Produkten gekommen ist. Aufgrund der, kann man sagen, Lokalisierung, zuvor waren die meisten Menschen ja nomadisch unterwegs und hatten da durch Zugriff auf viele unterschiedliche Lebensmittel, aber dann wurden sie sesshafter und haben halt nur das bekommen, was sie an dem einen Ort angebaut haben, oder?
0: Ja, man, man würde wahrscheinlich auch an den jeweiligen Orten unterschiedliche Dinge zum Sammeln finden, aber wenn man den Großteil des Tages darauf setzt, seinen Acker zu bestellen mhm. und sein Vieh zu pflegen und man ja noch keine Ahnung Ernährung von Ernährungswissenschaft hat und vielleicht nicht weiß, dass die Bären, die da am Baum irgendwo wachsen, auch interessant wären, mhm. dann konzentriert man sich halt auch mehr auf die landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Das heißt, das, ich würde sagen, dein Punkt ist auf jeden Fall auch ein Einflussfaktor, aber nicht der einzige. Und natürlich haben wir heute ein deutlich breiteres Speisenangebot als damals, aber viele der Dinge hängen uns auch heute noch nach. Und daher, und das ist, finde ich, wichtig, dass wir das erkennen, denn im, im Rahmen der neolithischen Revolution muss die Gruppe an Menschen, die das vollzogen hat, ja gedacht haben, dass das eine sinnvolle Intervention ist, denn es war definitiv mehr Arbeit für sie, das weiß man. Leute müssen, müssen im Rahmen des Ackerbaus mehr arbeiten als klassische Jäger und Sammler. Das heißt, sie muss, müssen sich bewusst dafür entschieden haben, weil sie der Meinung waren, das ist eine sinnvolle Sache. Glaubst du? also das ist auch die Meinung der meisten Anthropologen, ich glaube es nicht, sondern ich spreche nach, was die meisten okay. Anthropologen sagen, weil ansonsten gibt es keine Erklärung dafür, denn die Nahrungsmittelsicherheit war nicht akut gefährdet, sondern es war ein bewusstes Entscheiden
1: dafür. Hm. Ja, also ich habe mir nur gerade spontan so gedacht, also ich glaube, es ist schwer hier zu sagen, was genau bewusst bedeutet, weil, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie vor 12.000 Jahren ein, eine Person hergekommen ist und gesagt hat, hey, ich werde das Bauer. So. Also ich wie du sagst, das ist schwer also zu rekonstruieren, aber... Ich vermute mal, dass das auch irgendwie sich über Generationen irgendwie langsam entwickelt hat. Also so. es wird
0: in gewissen Fällen definitiv, würde ich sagen, Vorbildcharakter gegeben mhm. haben. Im Sinne von eine Gruppe an Menschen sehen, dass eine andere Gruppe an Menschen Ackerbau betreibt und sehen so, hey, die bauen sich ihre eigenen Sachen an. Mhm. Eigentlich voll schlau, dann weiß sie ja auch schon, dass sie auf jeden Fall auch morgen was zu essen haben. Also spätestens ab dem Moment, wo es eine gewisse Verbreitung hatte, würde ich schon sagen, dass Leute es copy-pasted haben und auch davor in dem Moment, wo Menschen einfach begriffen haben, so warte... Ich gehe heute sammeln und weiß nicht ganz genau, was ich bekomme. In den meisten Fällen geht es gut aus, manchmal vielleicht nicht so gut. Und wenn Menschen verstehen, dass sie aber die Feldfrüchte auch selber anbauen können oder einfach Tiere vermehren und halten mhm. können, dann klingt das ja im ersten Moment nach einer total schlauen, vorhersehbaren Sache.
1: Ja, also ich bin da jetzt logischerweise auch viel zu wenig Experte, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da viel auch irgendwie mit einem Zufall zu tun hatte, dass irgendwann mal Personen Samen runtergefallen sind und dann haben sie äh, Wochen später gesehen, dass da was wächst und so und dann und haben sie langsam angefangen, Wenn sie
0: versprechende Erwartungen gehabt hätten, hätten sie es nicht weitergeführt, das ist der Punkt.
1: Ja, ja, voll. Aber also das Problem, das ich nur gerade in den Ausführung so für mich ein bisschen gesehen habe, ist, also dass es mir zu, zu einfach klang im Sinne von, hey, äh, eben irgendjemand hat die Entscheidung getroffen und von dann an wurde das gemacht. Und das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Weißt du, ich meine. Was ich damit einfach sagen wollte ist, nur weil gewisse Veränderungen wir müssen uns jetzt auch
0: gar nicht einmal werten, aber nur weil Veränderungen von einem Teil der Bevölkerung mehr und mehr adaptiert werden heißt das nicht zwangsweise, dass diese Veränderungen, auch wenn man denkt, dass sie zu einer Verbesserung führen, zu einer Verbesserung führen müssen. Und worauf ich mich darauf beziehe, ist unter anderem die Bestrebungen, die die vegane Bewegung hat. Im Sinne, wir wollen die, den Konsum von tierischen Lebensmitteln möglichst auf Minimum in der westlichen Welt reduzieren, wollen Menschen anstatt Fleisch, Fleisch-Alternativen essen lassen, anstatt Milchprodukte, milchproduktalternativen alternativen essen lassen und auch das ist Teil meiner Vision von einer, von einer gerechteren Welt, die eben keine Tierausbeutung mehr in dem Maße zulässt. Aber wenn wir keinen Fokus auf die Anreicherung der Lebensmittel setzen, auf, nicht auf eine Optimierung dieser Lebensmittelqualität und der Nährstoffdichte, würde es mir nicht wundern, wenn wir quasi in die nächste Sackgasse rennen würden. Und darauf sollten wir einfach ein bisschen gepolt sein. Und deswegen habe ich das Beispiel gebracht, wie genau der Ackerbau mhm. vonstatten gegangen ist. Genauso wie in 10.000 Jahren niemand genau mehr sagen wird, wie Fleisch auf Markt Ja, voll genau. Das ist halt egal. Deswegen meine ich, weil
1: wir sind jetzt gerade eben in, in der Phase, wo das eben auch nicht so von einem Tag auf genau. den anderen ist auf Basis halt einer Entscheidung passiert, richtig. sondern über mehrere Generationen, wenn überhaupt. Mal gucken, genau, was die Zukunft bringt. Wie verbreitet sich, indem eine Gruppe von Menschen das für eine gute Idee hält und das verbreitet? Ja.
0: Und andere Menschen davon überzeugt. Weil, wenn wir nicht die, den Großteil der Menschen davon
1: überzeugen kann, dass das eine gute Sache ist, mhm. wird sie dann durchsetzen. Ja, ja, voll, wobei es damals, glaube ich, auch einfach eben mehr dann, dadurch, dass es ja mehr Sicherheit gebracht hat. Zumindest das Denken, dass man Sicherheit bricht. Genau. Deswegen, und das ist ja das Interessante. Mhm. Weil man
0: denkt, man hat eine bessere Lebensmittelsicherheit, weil man ja die Feldfrüchte selber bestellt, mhm. weil man weiß ja noch nichts über die Nährstoff Dichte unterschiedlicher Lebensmittel. Ja, ja. Also genau also das gleiche machen wir jetzt auch wieder. Hey, wir können ja mehr Fleisch produzieren, wenn wir Pflanzenfleisch machen, weil da kann man ja kiloweise pro Stunde produzieren, ja. aber wir vergessen die Nährstoffdichte.
1: Wo, wobei es ja heutzutage nicht um die Sicherstellung geht, Nein. sondern Zum primär Teil eigentlich von, um, um das die Ethische dahinter, oder?
0: Ja, meine, viele Leute werben mit Pflanzenernährung auch für den Welthunger. Das heißt, wir können doch nicht so viel Fleisch produzieren ja, um die Welt damit zu versorgen. Aber du
1: sagst doch auch oft, dass es eigentlich primär eine, eine ethische Wie ich sag, weil ich der Meinung ist. Bin ich habe eine
0: differenzierte Meinung dazu. Aber ein großer Teil der Bevölkerung wirbt mit Welthungerproblematiken für den Veganismus. Ich nicht. Auf jeden Fall nicht, aber okay, viele ja, ich Leute. Das,
1: also das Argument habe ich irgendwie, glaube ich noch nicht so
0: häufig gehört, deswegen...
1: Es wird immer gesagt, hey, du brauchst ja
0: x Kalorien, um x mhm. Kalorien Fleisch zu produzieren. Und wenn du dann die Kalorien aus, dem, ja, aus der Getreidekost aus, ja. Getreide also aus der Fütterung mhm. direkte Menschen gibst, dann könntest du viel mehr Menschen ernähren. Und dabei wird natürlich vergessen, egal ob jetzt, also FAO geht davon aus, dass es ungefähr drei Kalorien essbar mhm. für den Menschen, also dass drei Kalorien Futtermittel gebraucht werden, zum Beispiel für mhm. den Durchschnitt des Fleisches, das ist sehr große Unterschiede zwischen den Arten, aber drei Kilokalorien aus für den Menschen verwertbaren Futtermittel für eine Kilo Kalorie zum Beispiel aus Fleisch mhm. oder anderen Tierprodukten. Und dann wird gesagt, ja, dann schmeißen wir ja zwei Drittel quasi weg. Und ja, kalorisch gesehen tun wir das, aber in Bezug auf die Mikronährstoffdichte mhm. halt überhaupt nicht. Und deswegen, ich sehe hier schon echte Parallelen, ehrlicherweise, mhm. weil genauso ist es da, Ackerbauer, der sagt, ja, warte mal, ich kann doch viel mehr produzieren für mich und kann, und es war ja auch die Basis für den großen Bevölkerungswachstum, mhm. für die Bildung von Städten, dass man Ballungszentren mit Nahrung versorgen konnte, aber auf Kosten der Mikronährstoffdichte und der Versorgung mhm. der Bevölkerung. Ja, also das, das, den Punkt macht er und das ist ein ja, wichtiges ja, Unterkapitel. Also
1: das Irrtum pflanzliche Nahrung ist gesünder als tierische Nahrung. Genau, das ist ja also das ist immer pauschal. Dass wir, genau, also also es wir waren ist jetzt schwierig, das so pauschal Punkt zu beantworten. Ackerbaus.
0: Oder? Genau, es hm. gibt ja dann noch ein, ein Unterkapitel zu den Antinutritivern, Auch dazu habe ich schon viele veganistische Idee geschrieben. Auch hierzu werden noch mehr Inhalte machen. Wie so oft. Sowohl das, die große Panik als auch die, das komplette Ignorieren der Antinutritiver, beides wird der Sache nicht gerecht. Mhm. Die können zum Problem werden, die müssen aber nicht zum Problem werden. Und natürlich gibt es dann auch das obligatorische krank soja kapitel mit dem Soja-Bashing. Auch hier sieht man... Gibt da, es eine eigene Podcast-Folge? Genau, gibt eine Podcast-Folge, die wir auf jeden Fall einplanen sollten. Ich glaube Nummer drei oder vier oder so. Das war auf jeden Fall relativ ja, so hat, Anfang, ja, ja. Wir, das wir auf jeden Fall einblenden. Und natürlich also auch hier genau, wird äh, ganz, ganz viel einfach aus, aus diversen Anti-Veganen, Anti-Soja-Büchern wirklich eins zu eins abgeschrieben. Da kann man Wortlaute nachlesen, die eins zu eins so in anderen Büchern stehen und natürlich auch unzureichend bequält. In, in Summe muss man sagen: Pflanzennahrung ist, ist gesünder als tierische, ist, wenn man gesunde Nahrung so definiert, wie ich es auch für sinnvoll erachte, dass man sagt, eine gesunde Nahrung ist jene, die den Nährstoffbedarf deckt und auf der anderen Seite Überschüsse an in großer Menge abträgenden Stoffen vermeidet, kann man im Durchschnitt schon den Case machen, dass vollwertige tierische Produkte im Durchschnitt gesünder sind als vollwertige pflanzliche. Es gibt in beiden Kategorien Ausnahmen, aber in den gängigen Ernährungsweisen ist es ja nicht entweder oder, sondern beides. Mhm. Und in der veganen Ernährung, wo man eben dann einige nährstoffdichte tierische Lebensmittel außen vor lässt, kann man ja über die Nährstoffanreicherung bzw. die temporäre Supplementierung kompensieren. Aber, und da hat er vollkommen recht, natürlich in dieser veganen Bewegung sich schon verselbstständigende Aussagen wie vegan ist das gesündeste, Pflanzenlebensmittel mhm. sind super, Fleisch verursacht Krebs, Eier sind Gift, Milch ist Gift, was man da alles gehört hat auf verschiedensten YouTube-Kanälen. Das ist ganz grober un Unsinn, fahrlässig und einfach auch ehrlicherweise lächerlich. Man macht sich damit unglaubwürdig, man macht sich damit angreifbar und das, das schadet der, der ethischen Debatte mehr, als es hilft.
1: Hm. Gut, dann auf zu Nummer 9. Mhm. Und zwar lautet hier das Irrtum bzw. die Kapitelüberschrift Fleisch und andere tierische Lebensmittel übersäuern den Organismus.
0: Stimmt ja. das oder mhm. nicht? Das ist <lacht> ein interessanteres, eins der interessanteren Kapitel. Problematisch ist an dem Kapitel, dass er natürlich nichts bequält von dem, was er sagt, also nicht mit wirklichen Quellen. Und einige der Quellen, die er bequält, wiederum bequellen auch nicht ihre Aussagen. Das heißt, einige interessante Hypothesen, die er in dem Buch vertritt, lassen sich beim Lesen und beim ersten Überprüfen sehr schwer verifizieren und sehr schwer dadurch auch falsifizieren. Mhm. Vor allem, weil ich jetzt in diesem speziellen Fachbereich auch nicht bis ins letzte Detail aktuell eingelesen bin. Und daher würde ich sagen, das ist eines der Kapitel, die sich entweder als Rohrkrepierer erweisen können und als eines der schlechtesten Kapitel von ihm oder vielleicht wirklich sogar als eines der Interessanteren, weil er macht einige interessante Hypothesen. Rohrkrepierer? Ja, ist das kein, kein deutsches Wort? <lacht> ich weiß nicht. Also ja, wenn etwas halt so nicht wirklich funktioniert. Ah, es okay. sind Rohrkrepierer. Okay.
1: Ja. okay, und... Aber du meintest jetzt gerade, du weißt da jetzt nicht so viel dazu, oder was? G genau, also, also
0: es gibt natürlich die gängigen Thesen über Übersäuerung. Mhm. Man weiß, dass vieles aus dem ganzen Säurebasen-Haushaltsthema mhm. eher so in Richtung Esoterik geht. Man weiß aber, dass gewisse Mechanismen auch durchaus eine Rolle spielen. Und die, die Hauptfrage in Bezug auf die tierischen Lebensmittel ist die Wirkung der Purine zum Beispiel mhm. auf das Gichtrisiko und weiteres. Und dass da sehr oft zu pauschalisierte Aussagen gebracht werden, wie eine purinreiche Ernährung ist ohne wenn und aber in jedem Kontext schlecht und im Schnitt für jede sind, Person. genau und im Schnitt ja. sind tierische Lebensmittel purinreicher als pflanzliche, wobei es auch gewisse purinreiche, proteinreiche Pflanzenle gibt und dass da mehr dahinter steckt als so vereinfachte Aussagen halte ich für sehr plausibel und er wirft eben einige interessante Hypothesen auf, wenn es sich bewahrheiten sollte, dass das wirklich ein interessantes Thema ist, würde ich sagen, lass uns dann eine Podcast machen, weil das ist nichts, was man da mit zwei Sätzen bespricht.
1: Mhm. Okay. Genau. Dann auf zu Nummer 10. Jawohl. Eine cholesterinarme Ernährung ist gesund. Jawohl. Auch es gibt ja auch erneut natürlich
0: mehrere Cholesterinkapitel, weil mhm. er möchte das ja sehr viel strecken. Aber äh, eins der spannenderen Kapitel. Auch hier nichts ganz Neues, aber zu und auch hier schlagt er, und das ist das Gefährliche an ich, solchen Kapiteln, weil, da, da weiß ich es auch, weil ich im cholesterin deutlich tiefer drin bin, dass er da einige wirklich valide Kritikpunkte anführt, die ohne Wenn und Aber ich genauso unterschreiben würde und die Hand und Fuß haben. Er überspannt den Bogen aber dann noch ein bisschen weiter mhm. und ver verwebt das dann halt mit dann schon zu weit hergeholten Sachen. Und man ist dann natürlich geneigt, wenn man jetzt sehr genau aufpasst, vielleicht ein bisschen über die Stränge zu schlagen mit seiner... Auch, auch vor allem mit seiner Skepsis gegenüber den offiziellen Empfehlungen. Weil er, mhm. zum Beispiel sieht man ja auch, die Fachgesellschaften rudern mehr und mehr von ihrer sehr starken Fett- und Cholesterinphobie zurück. Die Grenzwerte für gewisse Fettsäuren haben sich aufgeweicht. Die Cholesteringrenze sind im Grunde genommen zum Beispiel in Deutschland fast ganz gefallen. Mhm. Es wird keine klassische Cholesteringrenze mehr gesetzt, obwohl trotzdem noch so ein oder zumindest es wird keine klassische cholesterinarme Ernährung mehr empfohlen, auch wenn in manchen Nebensätzen dann noch mitschwingt. Trotzdem sollte man es nicht unbegrenzt Cholesterin essen. aber Man hat schon gesehen, zum Beispiel Nahrungskolesterin ist nicht so ein großer Einflussfaktor auf den Cholesterinspiegel, zumindest bei den meisten Individuen. Und solche Dinge greift da auf. Und da hat er durchaus einen validen Punkt. Oder er spricht auch darüber, das macht er glaube ich aber erst im nächsten Kapitel, dass gar nicht alle gesättigten Fettsäuren den Cholesterinspiegel erhöhen, dass man natürlich beim, beim Cholesterin zwischen LDL und HDL unterscheiden muss. Er nennt aber auch den, den wichtigen Punkt, dass es zwar eine Unterscheidung gibt, weil die ja auch unterschiedliche Aufgaben erfüllen, dass man aber nicht so stur sagen kann, HDL ist immer gut und LDL ja. ist immer schlecht. Auch das zu Recht führt er an. Er führt zum Beispiel auch den, ein sehr interessantes Bild auf, was er auch nicht selber erfunden hat, was man in vielen dieser Cholesterin-Skeptiker-Büchern findet, auch die haben durchaus gute Punkte, wenn sie sagen, nur weil ein erhöhter Cholesterinspiegel mit vielen Krankheiten korreliert, muss das nicht unbedingt heißen, dass eine Erhöhung, also dass, dass per se die Erhöhung des Cholesterinspiegels das Problem ist. Das ist ein bisschen so, wie zu sagen, bei jedem Häuserbrand sehen wir Feuerwehrmänner. Vielleicht sollten wir die Feuerwehrmänner aus dem Verkehr ziehen. So Worauf er hinaus möchte ist, und das ist mechanistisch nicht uninteressant, dass wenn es gewisse pathologische Prozesse im Körper gibt, dass eine höhere Cholesterinsynthese hier ein Schutzmechanismus des Körpers ist und dass dadurch entsprechend auch Hypercholesterinämien entstehen können und dass manchmal auch eine Senkung des Cholesterinspiegels im Rahmen von zum Beispiel vollwertigen pflanzlichen Ernährungen, nicht nur per se den Cholesterinspiegel betrifft, sondern gewisse zugrunde liegende Ursachen verbessert, die wiederum den Cholesterinspiegel senken. Und das sind sehr also so eine
1: Spirale dann, oder? Das wir man so sagen. Sorry, ja. in deiner Metapher mit, mhm. mit dem Häuserbrand und der Feuerwehr. vor allem. Also, das ist seine Metapher, ja. Ah, okay. Es ist nicht einmal seine, Aber, weil auch er hat sie kopiert ja, okay. aus den USA. Aber ja, was steht dafür, was? Also ja, was das, repräsentiert das, das, das Die Feuerwehrmänner sind das
0: Cholesterin mhm. und der Brand, und also es geht eigentlich hauptsächlich um die Feuerwehrmänner und um das Cholesterin. Denn wenn du, wenn man, da, wenn man der sehr sturen Hypothese folgt, dass man. Immer aufpassen, also dass die Cholesterinspiegel per se, wenn mhm. sie hoch sind, das ah. Problem mhm. ursächlich sind, dass also das Cholesterin den Schaden macht, mhm. dann ist das so, als, und das ist natürlich wie jede Verbildlichung ein bisschen weit hergeholt, aber dann ist es so, als würdest du die Feuerwehrmänner verurteilen, dass die bei jedem Brand vor Ort sind. Mhm. Mhm. Und das eben pathologisch erhöhte Cholesterinspiegel, grundsätzlich, und das hört man in unterschiedlichsten Kontexten immer wieder, und das ist auch mechanistisch und unplausibel, ein Schutzmechanismus des Körpers zur Behandlung zu grundlegender Probleme sind, die aber nicht immer ihren, ihre Aufgabe gerecht werden können und dann zum Teil auch negative Auswirkungen haben können. Aber dass das eben und das zeigt ja auch so ein bisschen die Statintherapie, die unterschiedliche positive Effekte auch hat, aber natürlich gewisse Komorbiditäten auch mit sich bringt, dass der, der, die, die zwanghafte... Ja, ja.
1: So vielleicht kurz, dass du erklärst, mhm. was Statine sind. Ja,
0: genau, Statine sind Medikamente, die den Cholesterinspiegel mhm. senken. Und die haben, wie viele andere Medikamente, natürlich auch Nebenwirkungen. Und sie haben natürlich auch eine Wirkung. Und man muss, wie so oft, Risiko und Nebenwirkungen miteinander abwägen. Und dass dieser, dieser Fokus auf die Höhe des Cholesterins nicht unbedingt der Komplexität der jeweiligen Krankheitsbilder gerecht wird. Und dass man auch nicht in jeder Studie klare nicht einmal Korrelationen zwischen dem Cholesterinspiegel und zum Beispiel der Auftrittsrate an kardiovaskulären Erkrankungen sieht. Auch hier wahnsinnig viele, ganz, ganz viele unterschiedliche Stufen. Wir mhm. müssen auf jeden Fall mal eine, eine Cholesterin-Podcast-Folge machen, weil das würde jetzt A, den Rahmen sprengen und B, selbst wenn wir hinsprengen, nicht der Komplexität wirklich gerecht werden, aber definitiv eins der interessantesten Kapitel.
1: Mhm. Okay. Einfach anhand der Punkte, der ja, Zum Teil relevanten Punkte. Genau, und auch, auch anhand
0: des, des starken Kontrastes zwischen vielen offiziellen Leitlinien und der aktuell wissenschaftlichen Datenlage. Und natürlich, wenn man das auf den ersten Blick liest, würde man sagen, boah, das ist aber schon ein bisschen eine Verschwörungstheorie. Und vieles in dem, was in einem Buch be bemüht, sind auch Verschwörungstheorien. Das halte ich aber für keine, weil eben auch viele der, der in den letzten Jahren erschienenen meta analysen etc. das bestätigen. Und da ist er auf dem richtigen Pfad, das ist aber auch jetzt nicht. Ultra-Geheimwissen. Also das ist in der Wissenschaft und Literatur durchaus bekannt. Es hat nur noch nicht so einen wirklichen Einzug in die Fachgesellschaften gehalten, weil muss ich dir nicht erklären, wie lange die brauchen, um allein ihre Nährstoffempfehlungen anzupassen. Warum? Denn. Die sind erst 20 Jahre alt. Ja genau, man, sind, wie du sagst, 20 <lacht> Jahre alt. Und deswegen ist es natürlich entsprechend langsam, bis auch solche Paradigmenwechsel eintreten. Okay. Genau. Aber sehr cooles Kapitel. Insgesamt. Natürlich unangenehmer Ton an manchen Stellen, aber Oldogate ein ganz gutes Kapitel.
1: Dann auf zu Nummer 11. Geht mhm. ja in eine ähnliche Richtung. Mhm. Und zwar, cholesterinreiche Lebensmittel erhöhen den Cholesterinspiegel. Klingt ja erstmal logisch.
0: Ja, genau. Und es stimmt. Also Und das ist ein gutes Beispiel. Natürlich erhöhen Sie den Cholesterinspiegel, aber nicht in dem Maße, wie man das manchmal denkt, und vor allem nur temporär. Wenn man jetzt den klassischen Cholesterinwert nüchtern zum Beispiel bestimmt, dann hat das Nahrungskolesterin vom letzten Tag quasi keinen Einfluss mehr. Wenn wir direkt postprandial, also direkt nach dem Essen, alle 30 Minuten Cholesterinwerte messen, dann sehen wir natürlich, dass das Cholesterin mehr oder weniger, je nach Lebensmittel und anderen Faktoren, in die Blutbahn gelangt und eine Erhöhung des Cholesterinspiegels temporär stattfindet.
1: Je nach Lebensmittel im Sinne, je nach Cholesterinreichem Lebensmittel oder je nachdem, was damit gegessen wird? So, so, sowohl als auch. Also natürlich, du hast unterschiedliche Cholesteringehalte in den Lebensmitteln, mhm. gewisse und und,
0: je nachdem, was du auch dazu ist zum Beispiel gewisse sekundäre Pflanzenstoffe können die Cholesterinabsorption reduzieren und der Körper wird auch unterschiedliche Absorptionsraten zum Teil auch nach Bedarf haben oder je nach kompensatorischen mhm. Mechanismen. Genau, also den kann man nicht sagen, Du hast 100 Milligramm Cholesterin in der Nahrung, deswegen nimmst du 100 Milligramm auf. Es gibt sehr viele, sehr viele Faktoren, die Einfluss haben darauf, wie viel du wirklich aufnimmst. Und er macht auch einen wichtigen Punkt, dass es auch ins Gegenteil schlagen kann, dass grundsätzlich Cholesterin eine essentielle Substanz ist. Da hat er vollkommen recht. Und dass die meisten Menschen genug Cholesterin, beziehungsweise also er sagt, niemand oder fast niemand produziert genug Cholesterin. Das würde ich so nicht sagen. Ich würde aber trotzdem ihm den Punkt geben, dass nicht alle Menschen ausreichend Cholesterin ja. für ihre Eigenversorgung synthetisieren und manche Menschen auf eine externe Cholesterinzufuhr angewiesen sind. Aber nicht, wie er es sagt,
1: quasi alle. Ich dachte sogar, dass jede Zelle des Körpers Cholesterin produziert.
0: Ja, aber in Beyer Menge ist es natürlich trotzdem. Ja, also ich, ja genau. Ich, äh, aber, ist erneut, ich bin also kein Wissens Mediziner, von daher weiß ich nicht, ob es wirklich jede Zelle macht. Die Chance ist groß, dass es nicht jede macht. Ja, also, also ich habe das letztens in einem podcast von ja, experten ja, gehört. Ja, Mann, Wobei ja die meinten,
1: absolut. eben, also es kann nicht jede Zelle in ausreichendem Maße mhm. für die, den eigenen, eigenen Bedarf, Bedarf. Mhm. und deswegen gibt es ja in der Leber Zellen, die mhm. das in einem höheren also eher zu einem höheren Grad können und mhm. dann wird eben entsprechend dieses zusätzliche Cholesterin dorthin transportiert, wo man es noch benötigt. Ja, genau. Und die Eigensynthesekapazität der Leber ist mhm. individuell ja. erneut
0: sehr stark unterschiedlich und ist auch nicht während der gesamten Lebensspanne gleich. Und es gibt, das ist gut dokumentiert, Menschen, die an Hypokolesterinämie Hypo leiden also können. Zu wenig. Und zu wenig, genau. Und natürlich gibt es auch genügend, die an Hypercholesterinämie mhm. leiden können. Und Cholesterin ist wichtig für die Synthese der Sexualhormone und vieles Weitere. Also ein Mangel an Cholesterin. Cholesterin ist wirklich detrimental, äh, deutsch, äh, abträglich, mhm. schadend äh, für den menschlichen Organismus. Aber es betrifft, also so wie er es darstellt, ich glaube, er schreibt im Buch, der menschliche Körper kann maximal, ich weiß nicht, damals 80 oder 90 Prozent der Menge an Cholesterin produzieren. Und wenn wir diese 10 Prozent. Leck quasi nicht durch Nahrungskolesterin füllen, also den Mangel, mhm. Mhm. genau den angeblichen Mangel, laut mhm. seiner Aussage, dann ist das quasi für alle Menschen abträglich und das hält einer kritischen Betrachtung stand Trotzdem hat er einen validen Punkt, weil in der veganen wird ja von vielen die also überhaupt nicht in Betrachtung gezogen, dass Cholesterin auch nur für eine Person wichtig sein könnte. Mhm. Im Gegenteil, es wird die sehr veraltete Lipid-Hypothesis bemüht, die eben ganz klar mehr von gewissen gesättigten Fetten und Cholesterin, erhöht den Cholesterinspiegel, ein hoher Cholesterinspiegel, macht Herzerkrankungen, kausal, period. Esselstin und Co. Je niedrig, also sagen, Esselstin mhm. ist einer der, der Ernährungsmediziner, die sehr auf einer, auf einer High-Carb-Low-Fett-Ernährung pochen und eben auf jeden Fall eine starke Reduzierung der gesättigten und der Fette- und der Cholesterinmenge äh, befürwortet und sagt eben, quasi es gibt kein zu geringes Cholesterin, je geringer dein Cholesterin, desto besser, mhm. ohne Wenn und Aber. Mhm. Und das ist auch nicht richtig.
1: Ja, das ist eben die gleiche, undifferenzierte ja, Darstellung genau, nur in die
0: andere Richtung. Genau. Von daher erneut, spannendes Kapitel, habe ich gern gelesen, war für mich jetzt nichts Neues dabei, aber ich glaube für viele Veganer schon. Hm.
1: Ja. Dann auf zu Nummer 12. Mhm. und zwar pflanzliche Fette sind gesünder als tierische Fette. Ja, also, Meint er, ist der Irrtum? Genau, es wird ein Irrtum aus seiner Sicht und
0: <lacht> eins der Kapitel, wo ich ein wo bisschen weniger zustimme, aber wo er auch, und das ist ja, das ist wirklich Interessante, man kann ja wirklich also man kann definitiv in jedem der Kapitel was mitnehmen. Mhm. Was wir ja hierzulande oft machen, wir verwenden hoch ungesättigte Fettsäuren in der Küche zum Erhitzen. Und zum Beispiel eben Sonnenblumenöl oder Rapsöl. Mhm. Und zwar so. eben nicht gewisse high Oleic sorten ja. die einen hohen Ölsäureanteil haben, mit viel einfach ungesättigten, sondern viele Menschen verwenden eben hoch ungesättigte Fettsäuren für die für die warme Küche zum Kochen, zum Braten etc.
1: Also mit Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Genau, mit einem mhm. hohen Anteil,
0: vor allem an Linolsäure. Die mhm. wenigsten sind sehr Omega-3-reich, die meisten haben einen hohen Anteil an Omega-6-Linolsäure. Und zum einen macht er einen wichtigen Punkt, dass die einfach keine hohe Hitzestabilität haben, dass die generell keine hohe Stabilität haben und so wie viele Öle gelagert werden, sowohl schon im Supermarkt mhm. als auch dann zu Hause, es einfach zu einer hohen Rate an oxidierten Fettsäuren kommen kann, die schädlich sein können und dass wir durch unsere veränderten Ernährungsmuster auch einen, einen starken Überschuss an generell Omega-6-reichen Ölen haben. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir hier in der, oder beziehungsweise vor allem einen relativen Überschuss an Omega-6 im Vergleich zu der geringen Menge an Omega-3 haben und eben zu wenig Fokus auf vor allem die er nennt nicht nur die Mono-Unsaturated, äh, also die einfach ungesättigten Fettsäuren, als zu wenig, sondern auch die gesättigten Fettsäuren. Da könnte man vielleicht ein bisschen darüber diskutieren, aber auch er macht den Punkt, dass Menschen zu wenig Fokus eben auf Olivenöl und anderen einfach ungesättigten Fettsäuren haben und zu viele Pflanzenöle aus Ölsaaten, wie zum mhm. Beispiel Sonnenblume, zu nehmen. Ein wichtiger Punkt, hat er vollkommen recht. Dann zusätzlich macht er noch den Punkt, dass aus seiner, an seiner Ansicht nach quasi sämtliche potenzielle Abträgeleffekte durch gesättigte Fettsäuren völliger Humbug wären. Also das ist eines der, der Momente, wo ich sage, er überspannt den Bogen ein bisschen. Aber grundsätzlich hat er trotzdem eben einen durchaus validen Punkt, wenn er sagt, nicht alle gesättigten Fettsäuren erhöhen den Cholesterinspiegel. Und selbst wenn sie es in einem gewissen Maße tun, muss das nicht automatisch in jedem Kontext schlecht sein. Interessante Punkte, wichtige Punkte. Darüber hinaus ist die Datenlage auch nicht so eindeutig, dass je weil es ja eben auch unterschiedliche Arten von gesättigten Fettsäuren mhm. gibt, dass jede Art von allen gesättigten Fettsäuren jeder Menge problematisch ist. Und auch diese sehr strikte Regulierung, zum Beispiel laut DGE und anderen Fachgesellschaften, auf maximal 10% gesättigte Fettsäuren, ist natürlich, liegt in der Natur der Sache, eine sehr starke Verallgemeinerung, weil es ja für eine Bevölkerungsebene funktionieren muss. Mhm. Natürlich ist im individuellen Fall das deutlich differenzierter zu betrachten. Aber das wird auch sehr oft nicht gemacht und dadurch, dass es eben diese Begrenzung gibt, über die man auch durchaus streiten kann, weil gesättigte Fette spielen auch eine gewisse Rolle und die Menge an gesättigten Fetten im menschlichen Körper ist auch sehr hoch, sowohl im Gehirn als auch in anderen Körperregionen. Und dass die vegane Bewegung diese etwas skeptischere und auch limitierende ähm, Empfehlung auf die gesättigten Fette setzt und vor allem eben sagt, weil gesättigte Fette überwiegend in den Tierprodukten vorkommen, deswegen auch die tierischen Fette zu reduzieren, das nehmen ja vegan lebende Menschen sehr gerne und sehr dankbar mhm. auf, um das noch einmal wie er auch hier mal den Bogen in die eine Richtung erspannt, überspannen mhm. Veganer in der andere Richtung den Bogen und fangen dann eben an ein, ein zu ungerechtfertigtes Gesättigte Fette Bashing zu machen.
1: Und dann produzieren sie aber Käse aus Kokosöl. Genau, das ja. <lacht>
0: dann sagen sie, ja, okay, das ist ja ein Junkfood, das ist nur für die Übergangsveganer gedacht, wir ernähren eh halle bleiben bleibis ähm, In beide Richtungen mm. fehlt sie an ja. Differenzierung.
1: Genau. Aber Thema Fett wahrscheinlich sowieso auch eine eigene eigenes Podcast Thema. Für wir haben ja, genau. <lacht> also Wir haben ja mhm. zu einer einzelnen Fettsäure schon einmal mhm. über eineinhalb Stunden gesprochen. Also über kommt die. Um ihre Drei auch sehr viel. Genau. Also da wird auf jeden Fall zukünftig auch noch einiges kommen, weil es ein sehr ja, komplexes und umfangreiches Thema ist. Also mhm. das Thema der, der Fette, der ja. Lipide. Auf zu Nummer 13. Jawohl. Und zwar gesättigte Fette machen krank. Geht genau. in eine ähnliche Richtung? Geht in eine
0: ähnliche Richtung. Das, was interessant ist, haben wir jetzt auch schon ein bisschen vorweggenommen. Auch hier kann man wahnsinnig viel machen. Von daher würde ich auch vorschlagen, dass wir zu den gesättigten Fetten eine eigene Folge mhm. machen oder Cholesterin und das gemeinsam machen. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Betrachtung dieses Themas, das auch oft missverstanden wird. Von daher auch hier Überwiegend ein gutes Kapitel, unangenehmer Tonfall, <lacht> schlecht zitiert, aber er hat zumindest ein paar gute Bücher gelesen, die ihr Arbeit ein bisschen besser machen.
1: Du hast es, glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal gesagt. Was genau meinst du, wenn du sagst, unangenehmer Tonfall? Ja, also, unangenehlich polemisch, so passiv-aggressiv, passiv, aggressiv, okay.
0: genau, <lacht> okay. von oben herab. Und das muss man im Kontext also Man, Der scheint, wenn man dem, dem Buchrückentext Glauben schenken kann, Halt in einer vegetarischen Familie aufgewachsen mm. zu sein, die dem wirklich schlecht ernährt haben, nicht gescheit supplementiert haben und die dem wirklich gesundheitlich auch
1: schwer geschadet haben. Mm. Und äh, entsprechend, entsprechend, wie sagt man er ist? Gebrandmarkt. Ja, Gebrandmarkt, ja, ja. Ist ein gutes Wort. Ja. Und das lässt er in dem Buch ein bisschen aus. Also voll das merkt und man, ganz, oder? Fakt okay. ja. auch am Anfang so mm, genau. Okay. Dann würde ich sagen, mit dem Hinweis, dass wir mhm. zu dem ganzen Fettthema, also zu der Fettthematik noch. Weitere Folgen machen werden, um das mhm. ja, ausführlich genug und differenziert genug behandeln zu können. Auf direkt zum Punkt Nummer 14. Mhm. Geht auch wieder in, in, ja. in eine ähnliche Richtung. Fett macht Fett, also wir sind immer noch beim Fett-Thema. Fettthema. Genau.
0: Hat eigentlich auch nichts mit veganer Ernährung mhm. zu tun. Von daher, das meine er, er kategorisiert sehr viel, was er halt unbedingt im Buch drin haben wollte, unter dem Deckmantel der veganen Propaganda. Mhm. Aber. Kleines Aber an derselben Stelle. Es gibt natürlich Vertreter der veganen Bewegung, die genau das sagen. Also John McDougall zum Beispiel, mhm. Dr. John McDougall ist jemand, der genau das sagt, the fat you eat is the fat you wear. Ja.
1: Also, es, hat also das Un Fett, das du isst, mhm. ist das Fett, das du
0: trägst. Genau, oder Lichtblicken veganer YouTuber, der genau aussagt: Fett macht Fett. Mhm. Das heißt, es gibt diese Aussagen schon. Das reimt, das muss stimmen. Genau, es reimt, es muss stimmen. Fett macht Fett. Ist das nicht ein ist ein klassischer es Reim. Kein klassischer, ja. ja. Aber ich weiß, was du meinst. Und das ist grundsätzlich Unsinn. Also es, Die Datenlage ist da sehr eindeutig, dass Fett nicht per se Fett macht. Natürlich Fett ist ein bisschen energiereicher, mhm. also etwa doppelt so energiereich, wie die Kohlenhydrate mhm. und die Proteine sind. Aber, und das ist der wichtige Weg, ein wichtiger Hinweis: der Mensch ist ja kein Verbrennungsmotor. Das heißt, wie der menschliche Körper mit Kalorien umgeht, ob er die jetzt zur Energiebereitstellung nimmt ob er die zum Aufbau von Körperstrukturen im Fall von, Proteine, von manchen Proteinen nimmt, ob er die Fettsäuren in die Membrane einbaut, ob er die als Körperfett speichert, ob er die Wärmeproduktion, die Thermogenese anregt oder, oder, oder. Hm. der menschliche Körper hat für alle drei Makronährstoffe unterschiedlichste Verwendungswege und daher ist dieses Kalorien-in, Kalorien-out zwar manchmal trotzdem richtig und im Großen und Ganzen können Menschen auch Erfolge haben, wenn sie sagen, ich schätze ungefähr meine Kalorienbilanz so gut es geht und ich versuche das ungefähr zu treffen, dann wird man auch ungefähr Erfolge haben. Einige aber eben nicht mhm. aufgrund dieses Grundes, wenn es eben sehr starke metabolische Abweichungen von der Norm gibt. Und er beschreibt da eben auch einige wichtige Aspekte, dass man diese Fettphobie der 60er, 70er Jahre wirklich, wirklich hinter
1: sich lassen muss. Mhm. Ja. Weil du gerade das mit den Kalorien und mit dem Verbrennen angesprochen hast, da ist mir auch ein Gedanke gekommen, wo wir vielleicht auch mal eine Folge dazu machen können, weil ich finde es auch immer ein bisschen fast schon lächerlich, wenn Leute eben auf ist es die Kalorien? Die Kalorie? Also die Kalorien und plural also ist die Kalorien. Wenn Leute auf die Kalorie genau, mhm. also auf die, die Einzelstelle genau irgendwie ihre Kalorien zählen, ja, wo ich mir so denke, Zeit. so also wie willst du das machen? Also weil, so wenn sowohl dein Bedarf als auch die Zufuhr ja, genau, du nicht genau berechnen ja, ja. Weil 50 Gramm Haferflocken, je nachdem, wie du die zubereitest, wird dein Körper daraus unterschiedlich viele Kalorien ziehen. Ja. Also wenn du das kochst oder, oder roh isst oder Overnight Oats oder so. Ja. Und die also
0: Packungen Haferflocken, die werden nicht alle ja, die gleichen Kalorien genau, das da haben. Auch je nachdem, dazu. Fettgehalt wird variieren äh, und so weiter. Äh, ja, also es also ist, ist gut, umsonst, wenn man ein bisschen darüber
1: machen. Bescheid weiß und Anhaltspunkte hat und so und sich darüber im Klaren ist, dass Nüsse um einiges kalorienreicher sind als Obst und so. Aber eben auf die Kalorien genauer zu zählen, also das ja, ist aus meiner Sicht nicht so sinnvoll. Aus, aus keiner Sicht. Ja. <lacht> Außer wenn man sich verrückt machen möchte.
0: Ja gut, da gibt es auch
1: leichtere Wege. Ja, das stimmt. <lacht> mm, noch was zu dem Punkt, Fett macht Fett? Oder nee, auch das wir sicherlich gerne mal eine eigene Folge. Genau. Mhm, okay, dann auf zu Nummer 15 und somit zum vorletzten Irrtum. Mhm. Kalorienüberschuss und Bewegungsmangel führen zu Übergewicht. Genau, ist ein Mythos aus seiner Sicht, ein Irrtum. Das ist auch ein gutes Beispiel. <lacht> also er glaubt, wenn man -hmm. viel isst, wenn man überkalorisch ist und einen Bewegungsmangel hat, dann führt das nicht zu Übergewicht.
0: Zumindest nicht zwangsweise, ist, sagt er. Genau. Beziehungsweise im Umkehrschluss viel Bewegung und was sagt er noch? Und eine Kalorienreduktion macht nicht automatisch schlank. -hmm. Und das ist auch ein neues gutes Beispiel. Also natürlich a hier gerade, wenn du solche wirklich absoluten Aussagen zu sehr komplexen Themen triffst. Natürlich, mechanistisch ist es eigentlich was Einfaches, Kalorienüber- oder Unterschuss, aber das ist natürlich schon ein komplexes Thema und wenn du vor allem so, so starke Behauptungen, die quasi 99% der Empfehlungen widersprechen, aufstellst, dann bist du auch in der Beweislast wirklich genau zu zitieren und dann möchte ich ganz genau gucken, worauf du deine Aussagen äh, sozusagen aufbaust und das, das schuldet er uns natürlich weiterhin. Das heißt, auch hier er spricht dabei interessante Sachen an, auch keine Dinge, die mir gänzlich unbekannt waren. Und natürlich, das haben wir schon gesagt, die metabolischen Wege der Makronährstoffe sind nicht so einfach nachzuvollziehen. Und man sieht das bei Leuten, die du gibst unterschiedliche Menschen die gleiche Menge an Kalorien entweder zu unterschiedlichen Tageszeiten oder die gleiche Menge an oder vermeintlich gleiche Menge an Kalorien durch unterschiedliche Makronährstoffverhältnisse und du wirst Unterschiede in der Gewichtsentwicklung finden. Das heißt er spricht da erneut wieder einen, einen richtigen Kern an, aber natürlich eine sehr stark überkalorische Ernährung, egal aus welcher Makronährstoffverhältnissicht man das jetzt sieht, wird zum Übergewicht führen und eine sehr starke Reduktion und eine sehr stark unterkalorische Ernährung wird zur Abnahme führen, beziehungsweise das eine wird die irgendwann verhungern lassen, wenn du es sehr stark reduzierst und das andere wird die irgendwann einmal krankhaft fett machen und natürlich erhöht Sport die den Grundumsatz und auch den, also temporär mal vor allem den Leistungsumsatz, durch eventuelle Muskelmassezunahme, auch den Grundumsatz. Und natürlich hast du dann eine, eine, eine etwas erhöhte Kalorienbilanz, kannst also entsprechend ein bisschen mehr essen. Aber natürlich wird oft die Menge an Kalorien, die man im Sport verbrennt, überschätzt. Mhm. Also so, keine Ahnung, 20 Minuten am Stepper, wirklich am einem, einem gescheiten Widerstand, Davon kann man keine 200 Pizza Kilokalorien essen. vielleicht, ja. 250 vielleicht, vielleicht 300, je nachdem, was für Intensität. So wie ich einige Leute am Stepper sehe, so Stufe 2 und Handy in der Hand, können die auch drei Stunden steppen. Mhm. Ist das eine, eine Scheibe Pizza? <lacht> ja. Weil die machen weniger als gehen darauf. Genau, und das wird, also da hat er eben, spricht auch ein paar Punkte an, die durchaus äh, klug sind, aber man muss das ja nicht also erneut so polemisch und überheblich darstellen, weil er, er tut dann eben auch so, als hätte er den heiligen Gral gefunden und weiß es halt besser als alle anderen, hat keine einzige Ausbildung in dem Bereich abgeschlossen, hat generell kein Wissen aus irgendeiner Primärliteratur, sondern hat halt, da sind ein paar Dutzend Bücher gelesen, ein paar bessere, ein paar schlechtere, die er halt jetzt in seinem eigenen Buch aufarbeitet. Und deswegen sind da einige sehr kluge Gedanken drin, weil er es ja aus einigen sehr guten Büchern auch hat und es sind einige absurde Gedanken drin, die er halt nicht gescheit filtern konnte und ich glaube, zusätzlich hat er halt noch ein paar selber dumme Ideen dazu gebracht, <lacht> ehrlicherweise, ohne ihm zu nahe zu treten.
1: Okay, dann äh. auf zu seiner 16. dummen Idee vielleicht. Mal gucken,
0: äh, eine fettarme Ernährung <lacht> ist gesund. Also Nein, das zu denken ist wirklich, ist wirklich dumm, da hat er schon recht. also äh, äh. haben mir da auch einiges äh, angestrichen, was er dann unter Kapiteln hatte ähm, ja genau, ein bisschen was zum Thema Zucker, hat er eh schon früher gemacht, also auch hier ist nichts ganz Neues drin, aber es ist auf jeden Fall Unsinn zu denken, dass eine fettarme Ernährung das Ziel sein sollte. Also Denn er spricht sich für Fett aus. Er spricht sich für Fett ja. aus, genau, und erneut, nur weil man sich für Fett ausspricht, muss man nicht gleich Ketogen machen, mhm. da ist auch noch durchaus Spielraum und... Ich bin eben kein Befürworter der ketogenen Ernährung, wobei ich auch nicht per se gegen eine ketogenen Ernährung bin. Ich halte das mal in vielen Fällen für unnötig aufwendig und unnötig restriktiv. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist die Fettphobie halt, die eben die High-Carb-Low-Fett-Bewegung hat, wirklich überzogen. Und im Zweifelsfall ein bisschen mehr Fett wird definitiv nicht schaden im Rahmen der Kalorienbilanz im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährung, wohingegen zu wenig Fett relativ schnell schadet, weil es kann einen Mangel an essentiellen Fettsäuren auslösen. Das heißt, es gibt einfach gewisse Fette, die überlebensnotwendig und notwendig sind. Gerade Frauen haben schneller ein Problem mit zu fettarmen Ernährungsweisen, kriegen leichter hormonelle Probleme, kriegen leichter Zyklusprobleme, wobei auch Männer in Bezug auf ihren Testosteronspiegel unter zu fettarmen Ernährungsweisen leiden können. Das heißt, wir wollen weder unseren Körperfettanteil auf einer nicht mehr physiologisches, gesundes Maß reduzieren. Wenn jetzt jemand einen Bodybuilding Contest macht, temporär, erstens wird die Person eh merken, wie schlecht es ihr meistens mhm. geht in der Zeit, dass man macht das eh ungern dann längerfristig, man sieht also schon, was das mit dem Körper macht und man möchte entsprechend auch die Ernährung nicht zu fettarm machen. Und fettarme oder fettreiche Ernährung korreliert eben nicht automatisch mit mehr oder weniger Körperfett, aber man möchte beides sicherstellen. Nicht zu wenig Fett in Ernährung und auch nicht zu wenig Fett im Körper, wobei ehrlicherweise in den meisten West ländern mhm. ist zu wenig Körperfett <lacht> von den allerwenigsten das Problem, sondern ein deutliches Problem. Das muss man auch bei aller Body Positive, die ganz klar sagen, jeder Mensch darf gerne so sein, wie er oder sie das möchte, solange die Person, niemand anderen damit schadet, wunderbar, soll bitte gerne jeder machen, wie er möchte. Aber die Idee, dass es keinen gesundheitlichen Unterschied macht, ob man Übergewicht hat, vor allem wenn es, in die Richtung Adipose das geht, also krankhaftes Übergewicht, ist medizinisch einfach nicht haltbar. Mhm. Ein starkes körperliches Übergewicht wird deine Gesundheit komprimieren. Und das heißt nicht, dass jede Person, die übergewichtig ist, dieselbe Krankheit kriegen wird. Aber im Vergleich zu derselben Person mit demselben genetischen Setup, mit derselben genetischen Grundvoraussetzung, wird die Person, die schwer übergewichtig ist, ein erhöhtes Krankheitsrisiko mhm. für die meisten der chronisch degenerativen Erkrankungen haben. Und entsprechend möchte man sein Körpergewicht bitte im Normalbereich halten. Das heißt, es eben nicht irgendwelche Modelmaße erfüllen zu müssen, sondern einfach in einem gesunden Normalbereich zu sein. Mhm. Und wenn man das nicht schafft, okay, aber vielen Leuten wird ein falsches Vorbild damit gegeben, wenn sie sagen, hey, ist doch alles super, wie du bist. Super, wie du bist, bitte. Mach, was immer du möchtest, solange du niemand anders damit schadest, aber denke nicht oder wieg dich nicht in der falschen Sicherheit, dass es keine gesundheitlichen Konsequenzen hat, sondern sei wenigstens ehrlich mit dir selbst, was es für gesundheitliche Konsequenzen mit dir haben kann.
1: Hm. Wunderbar. Ein bisschen über eine Stunde für Wieslo, ja. den ersten Irrtum, letzte Folge und jetzt knapp eineinhalb Stunden für die ja, restlichen 15. Ich glaube, ein bisschen was haben ich wir am Anfang würde,
0: auch noch geblänkelt, was innen reinkommt. Ich glaube, wir sind unter
1: eineinhalb, oder? Ungefähr eineinhalb, ja. Ja, genau. Ich würde sagen, wir, wir haben uns gut gesteigert, wobei wir ja auch jetzt einige Punkte auf zukünftige Folgen geschoben wir haben. Wir hätten auf jeden Fall noch stundenweise Vor allem das ganze Material machen können. Genau. <lacht> ja, in aber gut, dann, ja, dann wird uns wenigstens für, für die nächsten Folgen, also würde uns auch ohne dem Buch nicht langweilig werden, Na. aber ja, wir haben auf jeden Fall noch genügend Themen zu besprechen, aber ich würde sagen, für heute war es das. Es mhm. hat mich sehr gefreut, für Freude, alle, die, die bis hierher zugehört haben, herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns natürlich wie immer über jede positive Bewertung des Podcasts und freuen uns, wenn ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid und wünschen bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.